0: এখন বক্তৃতা পর্ব পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্ব এ বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন মোহতরম ডক্টর আবদুল্লাহ শামসবিন তারেক সাহেব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রফেসর ডক্টর আবদুল্লাহ শামসবিন তারেক সাহেব
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله অমা বা দুউবিল্লি মিনশেত নিজি বিসমিল্ম নি জল না হল পুর আজকের সভার
2: সম্মানিত সভাপতি এবং হাজিরানে
1: নেজলিস আজকের সারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনের অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং মাহাত্ম সম্পর্কে কিছু কথা উপস্থাপন করার আমি
2: একটু অন্যভাবে যেতে চাই বরং এর শিক্ষার সৌন্দর্যের দিকে বা এর কিছু অনন্য দিকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই প্রথমে আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হলো এই যে পবিত্র কোরআন একটা অনন্য কিতাব যে কিতাব আমাদের মাঝে এমনও হতে পারে যে যে কোনো এমন মেহমান উপস্থিত আছেন যিনি ইসলামের ধর্মের অনুসারী নন ব্যক্তিগতভাবে সনাতন ধর্মাবলম্বী বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী বা আমাদেরও অনেকের কথা হয়ে থাকে অন্যদের সাথে তো ধরা যাক আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি এবং তাদের কাছে আমি প্রমাণ করতে চাচ্ছি যে ইসলাম ধর্মের বা কোরআনের কোন জিনিসটা শ্রেষ্ঠ কোরআনের এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যেটা তাদের কিতাবে নাই এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যুগে যুগে আমাদের হজরত মুসি মোহাম্মদ ইসলাম এবং খলিফাগণ তার খলিফাতুল মুসিগণ তারা যে সমস্ত বিষয়ে উত্তরে ধরেছেন বা বেশি জোর দিয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে দু একটি পয়েন্ট আমি আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রথম যে বিষয়টা সেটা হলো এই যে পবিত্র কোরআন হল একমাত্র কিতাব একমাত্র ধর্মীয় কিতাব যা সকল ধর্মের সত্য তাকে স্বীকার করেছে আপনি অন্য যে কোনো ধর্মের কিতাবে যান বা যে কোনো ইসে যান তারা সেখানে বা অন্তত সেই ধর্মের বর্তমান শিক্ষা বা সেই কিতাবের বর্তমান রূপের মধ্যে যদি যান খুঁজলে পাওয়া যায় হয়তো যে সত্য সঠিক এইটা বিষয়টা কিন্তু সেখানে এটাই পাওয়া যাবে যে ওই জাতি শ্রেষ্ঠ আর শ্রেষ্ঠ আর অন্য সব জাতি যাহা নরকবাসী খ্রিস্টানরাও এরকম শ্রেষ্ঠত দাবি করে তারা দাবি করে যে হজরত ইসা আলহ সালাম তিনি বন ইসরাইল নবী তিনি নিজেও এই দাবি করেছেন তিনি ছিল জাতীয় নবী এবং তিনি অন্য ধর্মের বিষয়কে অস্বীকার না করলেও সেই কল্যাণকে অন্য জায়গায় অন্য জায়গার জন্য দিতে অস্বীকার করেছেন কেননা সেটা তার জন্য ছিল না এটা সীমিত গণ্ডি গণ্ডিও সীমিত এবং এটাকে পরে বড় করে এ আরও অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছে ইহুদিরাও মনে করে যে তারা শ্রেষ্ঠ আর ভারতবর্ষ এই যে সনাতন ধর্মের মধ্যে যে ভারতবর্ষের যে শ্রেষ্ঠত্ব বা আর্যাবর্তের যে শ্রেষ্ঠত্ব সেটাও একেবারে স্পষ্ট আমি সেই উদাহরণ দিতে যাচ্ছি না যে যেমন তাদের ধর্মগ্রন্থে যে বলা আছে বা তাদের কোন মনুসংহিতায় লেখা আছে যে তোমরা ওই সীশা ঢেলে দাও কারের মধ্যে যদি শুনে ওই বিতর্কে যেতে চাই না আমরা সবার প্রতি সম্মান রেখে বলতে চাচ্ছি কিন্তু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ইসলাম মানতে গিয়ে আমাদেরকে কাউকে অস্বীকার করতে হয় না ইসলাম মানতে যদি কেউ কোরআনকে অনুসরণ করতে চান কোরআন কথা বলছে যে ওইটাও সত্য ওইটাও সত্য ওইটাও সত্য লা নুফারের কোবায়না আহাদ ইমের রসুলি কলা চল্লে করলে কৌমেন হাত প্রত্যেক জাতিতে নবী রসুল পাঠানো হয়েছে হৃদায়তকারী পথ প্রদর্শক পাঠানো হয়েছে এবং ও ইমিন উমাতিন্লা খারাপিয়া নজিরা এমন কোনো জাতি নাই যে জাতির কাছে আমি সতর্ককারী পাঠাইনি সুতরাং তোমাদের কাছেও এসেছে এতে এতে অবাকর কিছু নাই হে অ্যামিজিয়ানরা হে ইন্ডিয়ানরা হে আফ্রিক ইন্ডিয়ান বলতে আমি আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের কথা বলছি যারা ওদের আদিবাসী তোমা তোমরা তোমাদের ধর্ম ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যদি কোনো মহাপুরুষের কথা থেকে থাকে এবং অবশ্যই আছে সেই মহাপুরুষ যে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন ইস্করান এই কথা স্বীকার করে শুধু স্বীকার করে না বরং বলে যে হে মুসলমান তোমরা তাদের উপরও ইমান আনো এবং ইমান আনার শুধু ছোট ইমান না বলো বলেছে লালুফারেকু বায়না হাজিমে রসুল যে তাদের মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না এই যে ওই ওনাদের কাছে যে নভি এসছেন আর আর ওনাদের মানে যা যারা যুগে যুগে বসিমত আসলামের নীতি এই নীতিটা বর্ণনা করেছেন যে যেসব মহাপুরুষ দীর্ঘকাল ধরে যাদের সম্মান একটা জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে তাদেরকে তাদের নিশ্চয়ই তাদের তাদের এই গোড়াতে তারা আল্লাহাতলা করতে প্রতি প্রেরিত ছিলেন কিন্তু মুসলমান হতে গেলে তাদেরকে অস্বীকার করতে হয় না কোরআন কোরআন এটা শেখাচ্ছে যে না ও সব ঠিক ওগুলো ওগুলো ঠিক মানে ঠিক ছিল বা মূলত মানে নীতিগতভাবে তাদের সেই সম্মানকে হারিয়ে যেতে হয় না বরং তারপরে বলছে যে কোল ইয়া ইউ আসু ইয়া ইউ হান্না আসু রসুল সাল্লা সাল্লাহু উদ্দেশ্য করে বলছেন যে কুল ইয়া ইউ আসু যে তুমি বলো হে সকল মানুষ এতদিন যারা এসেছিলো তারা কেউ সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলে তারা বলছে এই জাতি উন্নত আর যুগে যুগে এখন পর্যন্ত এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল যে তারা এক জাতি দাবি করছে যে আমরা শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর বাসীর উপর আমাদের কোনো একটা বিশেষ অধিকার আছে বা আমাদের কিছু একটা বিশেষ প্রাপ্য আছে এখনও যে ইসরায়েল রাষ্ট্রের রাষ্ট্র নিয়ে এত এত বিশৃঙ্খলা তার মূলে এই ধারণা রয়েছে যে ওই ভূমিটা আমাদের প্রাপ্য কেন কারণ আমরা ওই জাতির মানুষ বংশ পরিচয় দিয়ে বা ধর্মীয় পরিচয় দিয়ে কিন্তু কোরআন এই কথাকে খণ্ডন করেছে বলছে যে না এই সব বিষয় নাই। বলা হচ্ছে যে এক রসুল এসছেন তিনি বলছেন যে ইন্নি জামিয়া। আমি তোমাদের সবার জন্য রসুল হে সকল মানুষ এখন এসছে সেই ধর্ম এবং তোমরা যদি তোমাদের ধর্ম ছেড়ে ছেড়ে আসতে হবে না তোমাদের ধর্ম ছেড়ে আসার বিষয় না কেন না বলা হচ্ছে যে ফি হা কুতোবোন কাইয়ে মা এই ধর্ম সেই ধর্ম বা এই কিতাব সেই কিতাব যে কিতাবে তোমাদের ওই সমস্ত কিতাব যেটা যুগে যুগে শত শত বছরে হাজার হাজার বছরে অবতীর্ণ হয়েছে সেখানে যেইটুকু স্থায়ী হওয়ার মতো শিক্ষা ছিল সেগুলো ছিল টেম্পোরারি শিক্ষা সাময়িক শিক্ষা বা জাতি জাতীয় এবং সময়ের জাতি এবং সময়ের একটা ক্ষুদ্র পরিসরে বাঁধা একটা শিক্ষা ছিল সেগুলো কিন্তু তার মধ্যেও এমন শিক্ষা ছিল যেগুলো স্থায়ী হওয়ার যোগ্য এমন শিক্ষা ছিল যেগুলো মৌলিক বলা হচ্ছে যে এই কিতাবে সেগুলো সবই সংরক্ষণ করা হয়েছে ফলে তোমাকে কিছু ফেলে আসতে হবে না কোনো আফসোস নাই কোনো ইনা যে ভালো আমি ওখান থেকে কিছু হারালাম ওর ওর যা কিছু স্থায়ী হওয়ার যোগ্য ছিল তা সব এর মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে আর তারপরে এটার আরো উন্নততর আরো পূর্ণতর বরং পূর্ণাঙ্গতম যে ভার্সন সেটা এখন দেওয়া হয় সুতরাং এটা একটা অত্যন্ত মৌলিক বিষ আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুব আকর্ষণীয় একটা বিষয় যে পবিত্র কোরআনের এই দাবি যেটা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ দাবি করেনি তেমনিভাবে যে কথাটা বলছিলাম সেটাও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত যে সকল ধর্মের বা সকল কিতাবের দাবির মধ্যে একটা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা আছে অমুক জাতি শ্রেষ্ঠ উমুক জাতি শ্রেষ্ঠ আমরা শ্রেষ্ঠ আমরা আল্লাহর মনোনীত আমরা অমুক কিন্তু কুরআন কথা বলে না পবিত্র কুরাহ বলে যে হে মানব জাতি হে মানবমন্ডলী দৃষ্টি আমরা তোমাদেরকে পুরুষ এবং নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে যে এই যে বিভিন্ন জাতীয় গোত্রে ভাগ করেছে এটা কেন এই জন্য না যে এক জাতি উন্নত আর জাতি কম উন্নত এই জন্য যে যেন তোমাদের মধ্যে একটা পরিচয়ের একটা যখন আমরা অনেক মানুষ থাকে তখন চিনতে গেলে ক্যাটাগরি করতে হয় অনেকগুলো মানুষ তার প্রত্যেকের ঠিকানা পৃথক করতে গেলে আমাদের জেলা তারপরে উপজেলা তারপরে পোস্ট অফিস তারপরে গ্রাম তারপরে পিতার নাম কিছু একটা দিয়ে পার্থক্য করতে হয় তো চেনার জন্য পরিচয়ের জন্য তোমাদেরকে আলাদা আলাদা করা হয়েছে একটা বাগানে অনেক রকম ফুল থাকে এটা এই ফুল এটা ওই ফুল এক ফুলের এক বৈশিষ্ট্য চেনার জন্য লেতা আরাফু শুধু চেনার জন্য এবং তারপর এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে সম্মানিত কে যদি কেউ মনে করে যে তার মধ্যে সম্মানিত হচ্ছে আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সম্মানিত সেই যেহেতু ইন্না আক্রামাকুম ইন্দালে আত কাহুম নিশ্চয়ই আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই সবচেয়ে যে। খোদা যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার পরে সুতরাং সে অনারব হোক সে আমেরিকান হোক সে আফ্রিকান হোক সে দক্ষিণ আমেরিকার কোনো স্প্যানিশ বা পর্তুগিজ ভাষাভাষী হোক এবং তারপর আল্লাহ এটাও বলে দিচ্ছে যে ওইটা তোমরা জানো না যে কে বেশি খোদা ফিরো ইন্না আলিমুল হাবির আল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালো জানেন সুতরাং ওই যদি বলি যে ওই খো খোদাভীরো তারপরে আমরা জানি যে ওই জাতিতে বেশি ক্ষোধাভীরো মানুষ আছে বা আমাদের জাতির মধ্যে বেশি ক্ষোধাভিরো আছে এই দাবি করার করারও সুযোগ নাই কেননা আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ আলিম আল্লাহ কবির আল্লাহ সর্বজ্ঞানী এবং সব বিষয়ে তিনি খবর রাখেন তিনি জানেন ভালো যে কে খোদাভীর তাহলে এই যে একটা জাতিগত যে শ্রেষ্ঠত্বের যে ধারণা এইটাকে চুরমার করেছে পবিত্র কুরআন রসুল উল্লা সাল্লা সাল্ল তার জীবনের তার বৃদ্ধ তার কার্যক্ষেত্রে সেটাকে শক্তভাবে প্রমাণ করে দেখ বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন কিন্তু কোরআন এটাকে এই ঘোষণা দিয়েছে যে এই শ্রেষ্ঠত্ব নাই এমন কি এই কথাও বলা হচ্ছে এবং এই কথাটা শক্ত কথা অনেকে মানতে পারে না অনেকে বুঝতে পারে না বুঝতে ভুল করে কিন্তু বলা হচ্ছে যে নাজাত বা মুক্তি লাভের উপর একচ্ছত্র অধিকারও ইসলাম দাবি করে না আমরা বলি যে ইসলাম আসো তোমরা অবশ্যই আমরা এখন ইন্দাদ্দিনা ইন্দা আল্লাহ ইসলাম নিশ্চয়ই আল্লাহ কাছে ইসলামই মনোনীত ধর্ম কিন্তু ইসলামে আসো কিন্তু এটা বলছি না যে ইসলামে যে আসে নাই সে জাহান্নামি এই ঘোষণা দেওয়ার আমার অধিকার নাই বরং আল্লাহ তালা বলছেন এবং কোরআনে কি ভাষায় বলছেন তার আগে আমি একটু হজরত খলিফুদুল মুদ রাবে রামমুল্লা তালার উদ্ধৃতি পড়তে চাই এবং যেহেতু এই বক্তৃতা হজর ইংরেজিতে করেছেন আমি ইংরেজিটাও পড়তে চাই যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য হোলি পুরান সেলবেশন ক্যানট বি মনোপোলাইজড বাই এন ই সিঙ্গল রিলিজেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কোনো একক ধর্ম দাবি করতে পারে যে আমরাই একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত ধর্ম আর কেউ আর কেউ মুক্তিপ্রাপ্ত না নাজ পাবে না ইভেন ইফ নিউ ট্রুথস আর রিভিল নিউ এরাজ অফ লাইট হ্যাভ ডন দোজ হু লিভ লাইফ অফ নো অফ দেয়ার ওন মানে যদিও নতুন জ্ঞান এসছে নতুন সত্য আবির্ভূত হয়েছে কিন্তু যারা অন্ধকারে রয়ে গেছে তাদের নিজেদের কোনো দোষে না আমি আফ্রিকার জঙ্গলে আমার জন্ম আমি কোনোদিন আমার কাছে কোনো মুসলমান এসে পৌঁছে আমি অ্যান দোজ হু জেনারেলি ট্রাই টু লিড এ লাইফ অফ ট্রুথ যারা সাধারণভাবে সত্য সঠিক পথ অবলম্বন করতে চায় ইভেন ইফ দে ইনহেরিটেড ফলস আইডিওলজিস যদিও তারা উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো মিথ্যা ধর্ম বা মিথ্যা মতাদর্শ তারা পেয়েছে তারাও দে উইল নট বি ডিনাইড সেলিব্রেশন অফ গড তাদেরকে আল্লাহ বলবেন না যে না তোমরা নাজার পেতে পারো না কেননা আল্লাহতালা জানেন আল্লাহ তালা যেমন সর্ব সব জানেন তিনি সবচেয়ে নেয় বিচারক তিনি সেই যেহেতু তিনি সমস্ত খবর রাখেন তার জীবনে কতটুকু একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল মাদার টেরেসা সম্পর্কে যে উনি উনি যে এত ভালো কাজ করলেন উনার পরিণাম কি হবে হুজুর বললেন যে আল্লাহ তালা ভালো জানেন তার জীবনে তিনি সঠিক হেদায়ত পাওয়ার কতটুকু সুযোগ পেয়েছিলেন কতটুকু তার কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন তিনি তার কতটুকু গ্রহণ করেছেন তার হৃদয়ের অবস্থা আল্লাহ তালা জানেন এর কোনো ডিক্লেয়ারেশন দেওয়ার দায়িত্ব আমার না আমাদের না তো তেমনিভাবে তাও তো তিনি আমরা বলতে পারি উনি খবর পেয়েছিলেন কিন্তু অনেক মানুষ তো রয়ে গেছে যারা যাদের কাছে এই খবরই পৌঁছেন যে ইসলাম একটা ধর্ম আছে বা ইসলাম ধর্ম নামটা হয়তো শুনেছেন কিন্তু রসরুল্লা কোরআন এই এর সত্য তাদের কাছে পৌঁছে নি এবং তারপরে আল্লাহ বলছেন এবং যারা এবং যারা আল্লাহ এবং যারা আল্লাহ এবং পরকালের পরিমাণ আনে ও আমিল্লা সালেহান এবং সৎকর্ম করে ফলাহ মাজুর হিন্দার আবদেম নিশ্চয়ই তাদের পুরস্কার তাদের আল্লাহ তাদের জন্য খুদাতালার নিকট যথাযোগ্য পুরস্কার রয়েছে পুরস্কার রয়েছে ওলাহ হৌফুন আলহেম এটাও বলছে ওলাহ হৌফুন আলহেম তাদের জন্য তারা কোনো ভয়ও নাই ওলাহ মিয়াজান এবং তারা দুঃখিত হইবে না তার মানে ইমান যারা এনেছে তাদের পাশাপাশি তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে একই ভাগকে একই ভাষায় এবং আলে কিতাবের পরে আবার এক সাবিনের কথা বলে এ কথাও পরিষ্কার করে দেয় যে যদি কেউ মনে করে যে এটা শুধু আলে কিতাবদের জন্য তা না এটা আলে কিতাবের বাইরেও যারা তাদের জন্য এই কথাটা প্রযোজ্য যে যে এই কেউ একচ্ছত্রভাবে দাবি করতে পারে না যে এরাই শুধু মুক্তিপ্রাপ্ত আমরাই একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত দল আর অন্য কেউ এই মুক্তির উপর কোনো অধিকার নাই এই কথাকে আল্লাহ তালা আরও স্পষ্ট করেছেন এটা কিন্তু মানে একটা হলো যে এখানে একটা তাত্ত্বিক কথা বলেছেন যে তারা যদি এরকম হতো তাহলে হতো কিন্তু কিন্তু তারা এরকম না তা না আল্লাহ তাহলে ঘোষণা করছেন যেমন এখানে বলছেন বলামা যে যদি তারা তরাতকে অনুসরণ করত বল ইঞ্জিল এবং ইঞ্জিলের অনুসরণ করত। বা মা উঞ্জিরা ইরাইহম মির্লাহিম এবং যা তাদের কাছে রাজির হয়েছে অর্থাৎ এক এক জাতির কাছে এক এক সত্য এক এক পরিমাণে এসেছে এক এক মানুষের কাছে সত্য এক এক অং একে ভাবে প্রতিভাত হয়েছে তার জীবনে তিনি সেই রকম সুযোগ পেয়েছেন আল্লাহ তারা বলছেন যে মিন তাহাতে আর জুলে হিম যে নিশ্চয়ই তাদের ঊর্ধ্ব দেশ হতেও এবং তাদের তারা যদি সেটাও প্রতিষ্ঠিত করত তাহলেও তারা তাদের ঊর্ধ্ব দেশ থেকে এবং তাদের দেশ থেকে মানে তাদের পা পায়ের মেচ থেকে এবং উপর থেকে তারা আল্লাহ তালার নিয়ামত লাভ করত কিন্তু এবং তারপর বলা হচ্ছে তাদের মধ্যেও এমন এক দল রয়েছে তাদের মধ্যেও এমন এক উন্মত রয়েছে যারা মুক্তাশেদ মানে যারা মধ্যমপন্থী যারা তাদের যেটুকু শিখেছেন সেটুকু অনুযায়ী তারা মধ্যম পন্থা বজায় চলে তারা সুন্দরভাবে মার্জিতভাবে জীবন জীবনযাপন করার চেষ্টা করে ওয়াকাসম মেন হুম সামায়ামারুম কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক যে কাজকর্ম করতেছে করছে সেটা অতিশয় মন্দ এটা ঠিক যে তাদের অধিকাংশ লোক অতিশয় মন্দ পথে আছে তারা হেদায়ত থেকে দূরে কিন্তু তাদের মধ্যে একটা অংশ আছে যারা মধ্যমপন্থী যাদের আশা ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে আল্লাহ তালা মানে যাদের আল্লাহর রহমত থেকে আমরা নিরাশ হওয়ার কোনো উহা উচিত নয় আল্লাহ তালা পরিষ্কার বলছেন এবং ইহুদি খ্রিস্টানদের কথা বলতে গিয়ে বলছেন তো এইভাবে পবিত্র কোরআন এই যে একক ধর্মের যে শ্রেষ্ঠত্ব সেই ধারণাকে রট করেছে এবং এব এটা অনেকটা এরকম আমার কাছে মনে হয় যদিও উদাহরণ সময় তুলনা দিলে এর সীমাবদ্ধতা থাকে কিন্তু যদি আমি বলি মানে একটু সাধারণভাবে বোঝার জন্য সহজভাবে বোঝার জন্য যে এখন আজকে যদি কেউ পায়ে হেটে ঢাকা রওনা হয় আর আমি বলি যে ভাই পঞ্চগড় এক্সপ্রেস আছে তুমি ট্রেনে উঠো আরামে চলে যাবা তো যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে রওনা হবে তার তিনি পৌঁছতে পারবেন না আমি গ্যারান্টি দিতে পারি না কিন্তু তার জন্য পৌঁছার পথ বহু অত্যন্ত সঙ্কুল কঠিন তিনি কিন্তু আমি আমি তাকে ডাকছি যে আমি নতুন নতুন পথ এসে গেছে সুন্দর পথ এসে গেছে সহজ পথ এসে গেছে আরও পূর্ণাঙ্গ আরও পরিপূর্ণ পথ এসে গেছে ভাই তুমি আসো কিন্তু আমি এটা বলতে পারি না যে তুমি জাহান্নামী তুমি নরকে গেছো তুমি শেষ এই দাবি আমরা করতে পারি না পবিত্র কোরআন এটা শিখিয়েছে এবং এই পবিত্র কোরআনই একমাত্র এটা শিখিয়েছে অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ এই কথা শেখাই অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ এই এই শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেনি আমি এবার একটু অন্যদিকে যাই যেহেতু আমি নিজে একটু বিজ্ঞানের জগতের মানুষ আমি ধর্মীয় আলেম নই সেহেতু আমি আমার মনে হয় যে আমার কাছে এটাও আমি দুই একটি কথা বিজ্ঞানের দিক থেকে বলি আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে মাহাত্ম বর্ণনা করতে গিয়ে এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন যে বলা হচ্ছে আফালা যাত্বার উনার কোরআন তোমরা কি তোমরা কি কোরআন সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করো না একটা আশ্চর্য বিষয় না যে কোরআন একটা কিতাব যেটা আজ থেকে পনেরোশো বছর পূর্বে ষোলোশো চোদ্দশো চোদ্দশো বছর পূর্বে জি চোদ্দশো বছর পূর্বে নাজিল হয়েছে তো এই চোদ্দশো বছরে বিজ্ঞানের ধারণা কত চেঞ্জ হয়ে গেছে কতবার ডিগবাজি খেয়েছে বিজ্ঞান এক বলতে এরকম এখন বলছে না এরকম আবার বলছে না রকম। তাহলে আমি কি করে ওই কোরআন দিয়ে বিজ্ঞান মিলাবো ওই বিজ্ঞান কি করে তখনও সত্য হবে আবার এখন সত্য হবে আবার এখনো কোরআন সাথে মিলবে আবার এখন তারপরে সত্যের কোরআন সাথে মিলবে তার তার রহস্য হচ্ছে এই যে পবিত্র কোরআনের একটা বিষয় একটা আশ্চর্য বিষয় যে আল্লাহ তাল্লাহ কোরআনের জন্য বেছেও নিয়েছেন আরবি ভাষা যে ভাষায় যারা আরবি সম্পর্কে জানেন তারা জানেন যে এখানে খুব অতি অল্প কথার মধ্যে অনেক রকমের মানে অনেক গভীরতা আছে অনেক গভীরতা প্রকাশ করা যায় স্যার টমাস আর্নাল্ডের একটা বই পড়ছে এক সময় দেখে হাত কিছুটা না করার সুযোগ হয়েছিল তিনি বলছেন যে দেখো এই যে আরবি ভাষা এরকম যে ওই একটা শব্দকে রকম আমাকে এই আপনাদের এই রাগে বক্তা মোর ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকি সাহেব আমাকে এই আরবি গ্রামারের কিছু শেখানোর চেষ্টা করে শিখিয়েছেন স্কুল জীবনে আর এই যে এই একটা একটা ওই একটা ধাতুর সাথে একটা একটা করে অক্ষর যোগ হয়ে এটার নানা রকম অর্থ হয় এবং বহু রকম অর্থ হয়ে যায় জিন জিম নুন নুন জান এটা এখন জান্নাত হচ্ছে বাগান যেটা ঘের ঢাকা আবার জান হচ্ছে সাপ সাপ কি ওই যে ঢাকা জায়গায় থাকে আবার জিন ওরকম যে গোপন থাকে লুকিয়ে থাকে তাহলে ওই জিন আর জান আর ওই জান্নাত কাছাকাছি শব্দ কাছাকি অনেক দূরের শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় যদি বলি যে বাগান আর সাপ আর ওই জিন তিনটা তিন ধরনের শব্দ কিন্তু ওটা একই জায়গা থেকে এসছে এবং তার কারণ আছে তো আরবির এটা একটা জীবন মজার আবার আরবিতে আবার যেমন উনি বলছেন যে এক উঠ এক উটের জন্য ওইখানে তিরিশ চল্লিশটা শব্দ আছে। আমরা বলি উট ওখানে ওই বাচ্চা বাচ্চাওয়ালা উঠ এত বছর এত আমরা আমরা একটা হাদিস পড়ি যে যে দশ মাসের গর্ভবতী উট মানে ওই শব্দটা হচ্ছে দশ মাসের গর্ভবতী উঠেছে আরবিতে এরকম অনেক গভীরতা রয়েছে তো আরবি আরবির কারণেও একটা বিষয় আর কোরআন আল্লাহ তালা যেভাবে রচনা করেছেন তার মধ্যে এটা অসাধারণ বৈষ যে কোরআনের যে শব্দগুলো আমরা অর্থ বুঝছি না সেই শব্দ ওই যে আল্লাহ তালা বলছেন ওয়া নুন বিন আল এই নুনাজিলুর শব্দের মধ্যে এই কথাটা আছে যে আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করছেন এবং নাজিল করছেন এবং এটার এমন একটা বিষয় যে আল্লাহ তালা যদিও কোরআন পরিপূর্ণরূপে নাজিল করেছেন কিন্তু এর অর্থ নতুন নতুন আমাদের সামনে প্রতিভাত হতে হচ্ছে এবং হতে থাকবে মুসলিম মহামদ্রাজেরও যেন অনেক তার তফসিরে কবিরে পর্যন্ত লিখেছেন যে এই বিষয়টা আমি এখনও বুঝি নাই যে কি কিন্তু এর আমাদের আরও বিষয় আছে খলিফার আমি বলছে যে না এটার মধ্যে আরও অভুখ বিষয় আছে আবার বর্তমান হুজুর বলতে খলিফা তুলেদ আল হামেজ সাইদুল বলছে এইটার মানে হচ্ছে এই এই নতুন অর্থ আছে তো তেমনিভাবে আমরা দেখছি মানে জন্য যে কোরআন বিজ্ঞান বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল কিন্তু কোরআন চিরন্তন এবং আমি একটা ছোট্ট আয়াত বলি আমাদের পরিচিত সুরা বাঁকার আমরা পাই আল্লাজি নজিজা আল আলকুল আলদির সাম আলিজ আল পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন বা আমাদের সাময়িক অবস্থানের জায়গা করেছেন ওয়াস্তামিনা এবং আকাশকে বানিয়েছেন আমরা অনুবাদ করি অনেক সময় ছাদ বা ই তো প্রথমত আগের যুগে হয়তো মনে হতো যে ছাদ ঠিক আছে আকাশ আকাশের মধ্যে এরকম আছে একসময় ধারণাও ছিল যে আকাশটা ছাদের মতো এর মধ্যে গ্রহগুলো লাগানো আছে হ্যাঁ তো তখন বিজ্ঞান কিন্তু এইটাই ধারণা করতো রসুল সালসালসমের যুগে মানুষ ধারণা করতো যে আকাশটা ছাদের মতো আর তার মধ্যে গ্রহগুলো লাগানো আছে তো ওই অনুবাদ ছিল তারপর জানা গেলো যে না ওহ এরকম তো না গ্রহগুলো একটা কোনোটা এখানে কোনোটা ওই দূরে কোনোটা আরও দূরে তো ছাদ গেলো কই এই যে এর অর্থ যে ছাদ বিনার একটা অর্থ ছাদ আর অনেক অর্থ আছে তো ছাদ ছাদ গেলো কই ও না না এই আকাশ আবার এর মধ্যে ছাদের ব্যাপারও আছে এই যে বায়ুমণ্ডল আমাদের উপরে আছে অনেক রকম ব্যাখ্যা মানে অনেক রকমভাবে এটাকে প্রমাণ করে এই যে আমাদের বায়ুমণ্ডল আছে সব বহু আমাদেরকে আমাদেরকে বহু কিছু থেকে এটা রক্ষা করছে ওজন ওজন স্তর আছে যে ওজন স্তর আমাদেরকে এই রশ্মি থেকে রক্ষা করছে তেজুষ্ট রশ্মি থেকে রক্ষা করছে কসমিক থেকে রক্ষা করছে আবার এমনি ভাবে এই যেমন আমাদের এই যে আমরা অনেক সময় একটা ছুটে গ্রহাণু ছুটি আসছে পৃথিবীর দিকে এগুলো সব ওইখানে জ্বলে ওর এক একটা স্তর এক একটা কাজ করে এই যে এর একটা কাজ করে মেসোসফিয়ার আরেকটা কাজ করে এই এটা একটা জায়গা জিনিস থেকে রক্ষা করে ওটা আরেকটা বিষয় থেকে রক্ষা করে তাহলে এটা এটা একটা ছাদের মতো এটা ঢালের মতো আমাদেরকে ঠেকিয়ে দিচ্ছে নাহলে আমরা নাহলে পৃথিবী ওই যে ওই অনেক গ্রহ আমরা দেখি না যে বসন্তের দাগের মতো অনেক গ্রহের মধ্যে থাকে এই কারণ কারণ তার উপর অন্য পড়তে 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 তার চেহারা দাগ হয়ে গেছে চাঁদেরও অনেকটা এরকম চেহারা এত সুন্দর না কিন্তু পৃথিবীটা এটা প্রোটেক্টেড ছাদ আছে আবার শুধু ছাদ না বলা যে বিনা এর একটা অর্থ যে এর ভিত্তি রাখা হয়েছে ওখানে আমরা উর্দুতে বলা স্কিপেন বিনা মানে বুনিয়াদ যার যার উপর ভিত্তি তাহলে তার মানে পৃথিবীতে প্রাণ কিন্তু এর ভিত্তি হলো আকাশ। ভিত্তি আকাশে কী কথা হলো কেমন কথা হলো। তো এটা একটা বিষয় যে আমার নিজের কাছে যেমন ছিল যে এটা প্রশ্ন সব সময় ছিল আমরা ছোটোবেলায় বাচ্চারাও বলে যে ঝিকি মিকি ঝিকি মিকি ছোট্ট তারা ভেবে ভেবে মরিয়ামি কে রে তোরা তাই না এই এত আকাশে এত তারা কি তাই কারা এটা কি দরকার এই প্রশ্নও উঠতে পারে যে কি দরকার ছিল এত তারাটা কিন্তু কিন্তু বলা হচ্ছে যে এই পৃথিবীর যে প্রাণ তার ভিত্তি ওখানে আছে এবং এখন আমরা এখন বিজ্ঞান এই গত একশো দেড়শো দুশো একশো দেড়শো বছরও না একশো বিশ বছর এটা জানতে পেরেছে যে এই যে আমরা বলি যে লোহা কার্বন এই যে বিরা মৌলিক পদার্থ আছে এই মৌলিক পদার্থগুলোর মধ্যে সূর্যতে তৈরি হয় হচ্ছে সূর্যতে শুধু এক নম্বর থেকে দুই নম্বর মানে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হচ্ছে সূর্যে যে রিয়াকশানটা ঘটছে সেখানে সূর্যের মধ্যে অন্য ই আছে কিন্তু সূর্যের মধ্যে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তার মানে দুইটা মৌলিক পদার্থ তৈরি হচ্ছে যদি শুধু পৃথিবী আর সূর্য থাকতো মানে শুধু সূর্য থাকতো মহাকাশে তাহলে আমরা শুধু হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম পেতাম কোনো লোহা পেতাম না কোনো কার্বন পেতাম না কোনো দস্তা পেতাম না কোনো তামা পেতাম না কোনো কিছু পেতাম কোনো অক্সিজেনও পেতাম না কোনো না কোনো কিছুই পেতাম না তাহলে এইগুলো কোথায় তৈরি হলো এবং এইগুলো তৈরি হওয়ার মতো কোনো কিছু এই সৌরজগতে নাই কোথায় তৈরি হয় লোহা কোথায় তৈরি হয় লোহা তৈরি হয় ওই যে বড় বড় তারাগুলো আকাশে আছে অনেক দূরে ওই রকম কোনো তারার পেটের মধ্যে এই লোহা তৈরি হয় ওইখানে ওই বড়ো তারা সূর্যের চাইতেও যে বড় তারা সেই তারার মধ্যে মেকানিজম আছে বা এই এত তাপমাত্রা আছে যেখানে ওটা তৈরি হয় এই যত যত মৌলিক পদার্থ এই রিয়াকশানগুলোতে হয় এবং তারপর সেটাকে আবার ছড়িয়ে দেওয়ারও একটা মেকানিজম আছে সুপার নোভা এক্সপ্লোশান হয়ে সেইগুলো সারা সারা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এখন প্রথমে পৃথিবীতে কি করে আসলো বলে যে পৃথিবী ও এরকম একটা টুকরা এক কোন একটা তারা এরকম বিস্ফোরণ হয়ে কী করে তার একটা ছাইয়ের টুকরা একজন সায় অ্যাস্ট্রোনমার বলেছেন অ্যাস্ট্রোনমার রয়্যাল স্যার মার্টিন রিস যে উই আর অল স্টার ডাস্ট আমরা সবাই তারার ছাই আমরা সবাই তারার ছাই আমরা বড়ো কিছু না আমরা তারার ছাই মানে তারা জ্বলে শেষ হয়ে গেছে তার একটা ছাই হলো সূর্য একটা ছাই হলো পৃথিবী সূর্যটা একটু বড় বড় টুকরা অনেক সময় খড়ির একটা জ্বলে শেষ হলেও টুকটু জ্বলতে থাকে ওইরকম জ্বলছে বৃহস্পতি হোক বৃহস্পতি হল জ্বলতে পারেনি আর একটু ছোটো বৃহস্পতি আরও একটু বড়ো হলে বৃহস্পতিও সূর্যের মতো জ্বলত কিন্তু জলার মতো বড়ো হয়নি আর পৃথিবী তো আরও মানে ছাইয়ের মতোই একেবারেই ছাইয়ের মতো যেহেতু ওই তারার ছাই সেহেতু ওই ওই তারার মধ্যে যে কার্বন তৈরি হয়েছে তারার মধ্যে যে লোহা তৈরি হয়েছে সেটা আমরা পৃথিবীতে পেয়ে গেছি তাহলে এই যে এই আমার এই এইখানে যে জিনিসটা আছে যে যে কাঠের টুকরার মধ্যে যে কার্বন আছে যে ওই কাঁচের টুকরার মধ্যে যে এইটা আছে এই সবগুলো জিনিস কিন্তু ওই আকাশ থেকে আসছে আর এটা কোরআন বলে গেছে অথচ ওই আয়াতের ওই অর্থ কিন্তু আমরা জানতাম নাগে মানে এই আয়াতের যে অর্থ এই হতে পারে এটা আগের দিনে মানুষ বুঝে নেই কিন্তু 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 আমাদের খলিফাগণ বা মুসি মদার নিজে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন এবং এই জন্য বিজ্ঞানের সাথে এর কোনো দ্বন্দ্ব নেই বরং আশ্চর্যের বিষয় যে আজকে যদি আমেরিকায় বলা হয় আমেরিকাকে আমরা অনেক সময় মানে পশ্চিমা জগতের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র ধরি এটা ঠিক কিনা সেটা আরেক প্রশ্ন কিন্তু কোনো কোন দিক থেকে সেটা বড় শক্তিশালী তো আমেরিকায় যারা ধর্মের অনুসারী এবং যারা ধর্মের অনুসারীরা খ্রিস্টান তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যে কঠিন বিতর্ক বিজ্ঞান নিয়ে লাগে সেটা হচ্ছে ক্রিয়েশনিস্ট বিতর্ক মানে বলে যে এই আদম এইভাবে তৈরি হয়েছে আর এরা বলে যে না বিবর্তন মানে বিবর্তন পড়ানো যাবে না এটা নিয়ে অনেক বড়ো লড়াই ওখানে হচ্ছে যে বিবর্তনের কথা স্কুলে পড়ানো যাবে না আমাদের যেমন অনেকে বলে না যে বিবর্তন এটা ঠিক না মানুষ অথচ মুসিমত আলাহিসের আপনারা খেয়াল করে দেখেন ইসলামী রীতিদর্শন বইয়ের মধ্যে আল্লাহ তালার অস্তিত্বের একটা চ্যাপ্টার আছে আল্লাহ তালার অস্তিত্ব নিয়ে একটা ছোট সেকশান আছে সেখানে মুসিমতালাম প্রথম প্রমাণ দিচ্ছেন প্রথম প্রমাণ প্রথম প্রমাণ বলছেন যে রাব্য নালি আতা সুম্মা হালকাহা একান্ন নম্বর যে তিনি সেই হোদা যিনি সব জিনিসকে তার উপযোগী গরম দিয়ে তৈরি করেছেন তারপর সেটাকে কাম্ম শ্রেষ্ঠত্ব লাভের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং উনি লিখেছেন এ কিন্তু উনি কিন্তু শুধুমাত্র যে তোর মানে হেদায়েত দিয়েছেন হাদা মানে তো হেদায়েত দেওয়া সেটা না উনি বলছেন যে এই আয়াতের অর্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে মানুষ হতে আরম্ভ করে জল স্থলের সকল প্রাণী ও পাখির গড়ণের প্রতি লক্ষ্য করে। গড়নের কথা বলছেন প্রতি লক্ষ্য করলে খোদার অসীম শক্তি বা কুদরত স্মরণে আসে প্রত্যেক জিনিসের গরণ উহার অবস্থার উপযোগী প্রতিভাত হয় পাঠক স্বয়ং অভিনিবেশ করুন কেননা বিষয়টি খুব ব্যাপক মুসিম মজার সাহেব এইটুকু বলে শেষ কিন্তু এই এই এইটার তফসির হল রেগুলেশন রেশনালিটি নলেজ অ্যান্ড ট্রুথ মুসিমের এই আমার মতে এই প্যারাগ্রাফটার তো ব্যাখ্যা হলো হুজুরের এই বই যে আপনারা যদি এভলিউশনের মধ্যে দেখেন এই বিবর্তন বিবর্তন আমরা বিবর্তন মানি কিন্তু এই বিবর্তন হলো গাইডেড এভলিউশন মানুষের রূপ পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আল্লাহ তালা এটাকে গাইড করেছেন যে কোন দিকে পরিবর্তন হতে হবে বাঘও আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হয়েছে বাঘ আস্তে আস্তে মানে বাঘ এফিসিয়েন্ট বাগ হয়েছে ভালো বাঘ হয়েছে মানে সুন্দর বাগ হয়েছে মানুষও আস্তে আস্তে সুন্দরই হয়েছে হ্যাঁ এখানে এইটুকু নিয়ে এই যে এটা বানর থেকে হয়েছে নাকি মানুষ আলাদা ছিল এটা নিয়ে বিজ্ঞানও কিন্তু এই কথা মানে জোরের দিয়ে বলতে পারে যে মানুষ বানর ছিল বা ওই বলার কমন ইউনিফ মানে অ্যানসেস্ট্রি ছিল না আলাদা অ্যানসেস্ট্রি ছিল এটা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে কিন্তু কিন্তু মসজিদ কিন্তু উড়ান বলছে যে এই যে বিবর্তন এই বিবর্তন দেখে তোমরা আল্লাহকে চেনো দেখো যে আল্লাহ কত সুন্দরভাবে গাইড করেছেন গাইড করেছেন বলে সব কিছু সুন্দর তো আমার বক্তৃতার সময় একবারে শেষের দিকে সেই আবি এরকম আরও অনেক বিষয় যেগুলো এখন এখনো প্রমাণিত হয়নি মানে সামনের সামনের বিজ্ঞান বিজ্ঞান যার উত্তর দিতে পারে না তো এরকমও কিছু কথা বলার ইচ্ছা ছিল যেমন বলা হচ্ছে যে মহাবিশ্বের পরিণতি কি এটা সম্পর্কে অনেকগুলো ই আছে যে ওপেন ইউনিভার্স হতে পারে ক্লোজ ইউনিভার্স হতে পারে হতে পারে মহাবিশ্বটা একসময় আবার গুটি আসবে পুরান কথা বলে যে পৃথিবী গুটিয়ে আনা হবে পৃথিবীকে একসময় আবার গুটিয়ে আনা হবে এবং মহা পৃথিবীকে না মহাবিশ্বকে আকাশকে আকাশের কথা বলা যে গুটিয়ে আনা হবে এবং গুটানোর যে ধরনটা বলা হয়েছে বলা হচ্ছে কাগজ যেমন এভাবে ডাইনামাসকে মোরানো হয় বা কাগজের আগে যে রাজ ফরমান থাকতো সেই ফরমানকে যেভাবে মোরানো হয় এবং অ্যাস্ট্রলজির বিষয় যে কসমোলজিতে বা গ্র্যাভিটেশনে যে যেভাবে এটা যদি যদি এটা কলাপস করে বিগ ব্যাং যেমন হয়েছে এরকম যদি বিগ ক্রাঞ্চ হয় তখন যেভাবে এটা ফোল্ডেড হবে সেটা কিন্তু জিওমেট্রিক্যালি ওইরকম স্ক্রো মানে গুটানোর মতো জিনিস মানে এরকম এভাবে না এটা এভাবে প্যান্সেলিগে হবে তেমনিভাবে মহা মহাকাশের জীবনের কথা বলা হয়েছে আরেকটা বিষয় বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু সময় শেষ মনে হয় আমি সেই জন্য আমি ওইটা ওইদিকে যা যাচ্ছি না একটু ইঙ্গিত দিতে চাই এই যে বিশ্বের যে যত যন্ত্রণা বিশ্বে যে আজকে ইউক্রেনের পরিস্থিতি বা অন্যান্য বিশ্বের পরিস্থিতি এর সমাধান কিন্তু ইসলাম দিচ্ছে আপনারা যদি হজরত খলিফতুল মসিয়াল হামেদ সাইদুল্লাহ তাল বিনাসের সাম্প্রতিক গত দশ পনেরো বছরের বক্তৃতাগুলো দেখেন উনি এই দিকে আকর্ষণ করেছেন দুনিয়াকে বলছেন যে দেখো তোমরা তোমরা এই জিনিসটা মিস করছো কোরআন এই শিক্ষা দিয়ে গেছে মূল কথা দুই তিনটা এক যে তোমরা অন্যের সম্পদের দিকে তাকিও না পবিত্র কোরআন কথা বলছে যে লামুদ্দা আয় নায়কা ইা মাত হায়াতের দুনিয়া ইহি জি জি ওদানা আয় নায়কা ইলামা মাত্তানা বিহি আজওয়াজহম এগুলো জায়ারাত হায়াতের দুনিয়া যে তোমরা তোমাদের দৃষ্টি যেন ওইদিকে না ঘুরে আরেকজনকে আল্লাহ তালা কী আল্লাহ আল্লাহ তালা ওর পার্থিব জীবনের নিয়ামত যেগুলো দিয়েছেন তার দিকে তোমাদের অমুক দেশ তেল তেল পেয়েছে তোমার ওইদিকে তাকানো দরকার কী তুমি তোমাকে যেটা দিচ্ছে সেটা নিয়ে থাকো কিন্তু সবাই তাকিয়ে আছে যে ওই ওর গেলে আমি ওই জিনিসটা পাবো ওইটা আমাকে রক্ষা ওইটা আমাকে ধরতে হবে ওইটার আমাকে অ্যাক্সেস পেতে হবে নিজেরটা নিয়ে সন্তুষ্ট না ওইটার দিকে দ্বিতীয় তারপরে যেটা বড়ো কথা যে সমস্ত মীমাংসা কীভাবে হবে বলা হচ্ছে যে যদি তোমাদের এটা আমি আমি কোরআনের আয়াত রেফারেন্স দিয়ে বা আলোচনা না করে আমি সংক্ষেপে বলে দিই বলা হচ্ছে যদি দুই দলের মধ্যে লড়াই হয় সুজুরা হুজুরাতে এটা ডিটেইল আলোচনা আছে হুজুর অনেক আলোচনা করেছেন তখন তোমরা বাকিরা সবাই একত্র হও এবং তাদেরকে যে পক্ষ আগ্রাসী তাকে ঠেকাও তাকে ঠেকাও প্রথমে ঠেকাও তারপরে আবার যখন সে থেমে যাবে দুটো দুটো ধাপ কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং সমান ইম্পর্টেন্ট এক প্রথম কথা হলো যে যখন এক এক পক্ষ আক্রমণ করে তখন সব অন্যরা সবাই মিলে তাকে ঠেকাও তো যে মুহুর্তে সে থেমে যায় সেই মুহূর্তে আবার তাকে ছেড়ে দাও তাকে তখন আবার বেড়ে ওঠার সুযোগ দাও তাকে আবার স্বাধীনভাবে করে তখন আবার প্রতিশোধ নিতে হবে এই করটা কোনো না এবং এবং যদি বিশ্লেষণ করা হয় সমস্ত একটু আগে আমাদের সম্মানিত মরানিন্দরমা সাহেব বলেন যে এই যে এখন খলিফায় বাক্তের কাছে মানুষ আসছে তারা শুনছে নেতারা এসে বসে থাকে ওনার কাছে এই পরামর্শও নেওয়ার জন্য আসেন যে কী যে কী করা উচিত কিন্তু যেটা হচ্ছে তারা পারছেন না কিন্তু নীতিগুলো যে নীতি কোরআন বলেছে এটা দুনিয়াতে নাই জাতিসংঘে নাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নাই তারা এই উঁচু মানের ন্যায় নীতি এই উঁচু মানের সুবিচার তারা স্বীকারী এবং দুনিয়ার সমস্যার সমাধান এর মধ্যে রয়েছে এখন শেষ কথা নসুরুল্লাহ সাল্লা সাল্লাহাম এই কথাই আমাদেরকে বলে গেছেন তার বিদায় হজের ভাষণে যে আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি তোমরা যতদিন এই বস্তু আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে না একটি আল্লাহর কিতাব অপরটি রসুলের সুন্না এটি আঁকড়ে ধরে থাকা আমাদের কর্তব্য কিন্তু একটা সতর্কবাণী আছে এবং পবিত্র কোরআনের মধ্যেই আছে বলা হচ্ছে যে পরকালে রসুল আল্লাহ রসুল আক্ষেপ করে বলবেন ওয়কালার রসুল এবং এই রসুল বলিবে বলবে এই রসুল বলবেন ইন্না কামেজ হাজল কোরআনা বাহাদুরা যে নিশ্চয়ই আমার জাতি এই কোরআনকে এক পরিত্যক্ত বস্তু বানিয়ে ফেলেছে এটা আমাদের জন্য সতর্কবাণী এটা শুধু আমাদের আগের যুগের জন্য মাহমদিয়াতের পূর্বের গায়ের আহমদিয়াতের জন্য সতর্কবাণী না আমাদের জন্য সতর্কবাণী আমরা যেন কোরআনকে পরিত্যাগ না করি আমরা যেন কোরআনকে পরিত্যাগ না করি আমরা যেন কোরআনকে ধরে রাখি মুসিমদামের একটি উদ্ধৃতি বলি আমি শেষ করব করবো মুসিমাস্লাম তার কৃষ্টি বলছেন মনোনিবেশ সহকারে কোরআন পাঠ করো এবং তার সঙ্গে গভীর প্রেমে আবদ্ধ হও যেরূপ প্রেম তুমি কারোর সাথে করো নিসিম নজমের অনেক পুঙ্ রয়েছে এগুলো বলা হলো না যে ইয়া ইলাহি তেরা ফুরকা হ্যাঁ আলম হো জরুরি থা সবকু ইসে মুহয়া নিক দিল মেয়ে হে হরদম তেরা সহিমু ওর আঁকে গিদ ঘুমু কাবা মেরাই হ্যা একটাতে বলছেন যে তোমার এটা কোরআন নাকি একটা জগৎ যা কিছু সব মানুষের মধ্যে দেওয়া আছে সবের মধ্যে দেওয়া আছে আবার বলছেন যে এটাই আমার কাবা আমি মনে হয় যে এর একদিকে ঘড়ি আর এর এটাই এর পাতার চুমো খাই এই হলো কোরআন আর তো সেই তিনি বলছেন যে তোমরা এর সাথে গভীর প্রেমে আবদ্ধ হও যেরূপ প্রেম তুমি কারো সাথে করনি কেননা খোদা আমাকে সম্বোধন করে আল আলহ হায় রহ ফেল কর সমস্ত কল্যাণ সকল প্রকার কল্যাণ কোরআনে নিহিত এবং এই কথাই সত্য আফসোস ওই সমস্ত লোকের জন্য যারা পণ্য আর কিছুকে এর উপর গুরুত্ব দেয় তোমাদের সমস্ত মঙ্গল এবং পরিত্রাণের প্রশ্রবণ আল কোরআন তোমাদের এমন কোনো ধর্মীয় বিষয় নেই যা কোরআনে পাওয়া যাবে না কেয়ামতের দিনে তোমাদের ইমানের সত্যতা অথবা অলৌকিকতা প্রতিপন্নকারী হবে এই কোরআন আসমানের নিচে কোরআন ব্যতিরেকে এমন আর কোন কিতাব নেই যা কোরআনের মধ্যস্থত্বতা ছাড়াই তোমাদেরকে নাজার দিতে পারে খুদা তোমাদের প্রতি বড়ই কৃপা করেছেন যে তিনি কোরআনের মতো এক গ্রন্থ তোমাদেরকে দান করেছেন আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি সেই যে কিতাব যা তোমরা তোমাদের নিকট পাঠ করা হয়েছে তা যদি খ্রিস্টানদের নিকট পাঠ করা হতো তাহলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো না তা যদি ইহুদিদেরকে তরাতের পরিবর্তে দান করা হতো তাহলে তাদের কোনো কোনো ফেরকা বা দল কেয়ামতের অস্বীকারী হতো না অতএব এই নিয়ামতের কদর করো যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে এ এক অতি প্রিয় নিয়ামত অনেক অনেক বড় ধন আল্লাহ তালা আমাদেরকে পবিত্র পুরাণের যে নিয়ামত তার মূল্যায়ন এবং তার যথাযথ কদর করার তৌফিক দান করুন এ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার সত্যিকারের কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন
3: আমি
0: আমরা এতক্ষণ পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্ব এ বিষয়ে আলোচনা শুনলাম প্রফেসর ডক্টর আবদুল্লাহ শামসবিন তারেক সাহেবের কাছ থেকে তিনি অর্ধেক বক্তৃতা কোরআনের শিক্ষার অতুলনীয় সান এবং মর্যাদা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন আর অর্ধেক সায়েন্স এবং ফিজিক্সের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন যেটা এখনও বৈজ্ঞানিকদের জগতে এক বিরাট গবেষণার বিষয় যে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোরআন শরীফ দিয়ে রেখেছে গবেষণা করে বের করো তোমরা এক কোরআন শরীফের সাবজেক্টের পর মহানবী বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলীবাসাল্লামের মর্যাদার বিষয়ে আলোচনা খাতমান্নবীন হজরত মোহাম্মদ সাল্লুয়া শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম এ বিষয়ে আলোচনা করবেন মৌলানা হাজারি আহমদ আল মুম সাহেব সময় পঁয়ত্রিশ মিনিট মৌলানা হাজারি আল সাহেব আপনার বক্তব্যের শেষে আমরা এই সেশন শেষ করবো সেশনের যখন আমরা আপনাদেরকে অনুমতি দেবো তখনই আপনারা উঠে যাবেন যথেষ্ট সময় দেওয়া হবে নামাজের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উঁজু করে ফ্রেশ হয়ে আসার জন্য এই দয়া করে সেশন যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ ঘোষণা না করা হয় আপনারা নিজ নিজ আসনে বসবেন এটা আপনাদের কাছে অনুরোধ যেন মৌলানা হাজারি আহমদ আল মুম খাতামীন হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলীবাস্লামের
3: শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدًا عبدہو ورسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن সমিান রহিম ইতর শান শ্রদ্ধেউ ইসলামী সাহেব পঞ্চভিষ্ট সবাই এবং হাজার সালামু আলাইকুম আহমতুল্লা বারাকাতু আপনারা শুনেছেন খাকসারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে খাতাম নবীন হজরত মুহম্মদ মুস্তফা সালামের শ্রেষ্ঠত্ব মাহাত্ম বিষয়ে বলার জন্য খাকসার বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই যে বক্তৃতার বিষয়বস্তুর মধ্যে এই কথাটা নিহিত রয়েছে যে খাতাম নবীন বা খাতমা নবাদ নিয়ে আমরা যে বিরোধিতার সম্মুখীন হই সাধারণত যে অর্থ মুসলমান সমাজে কিছুটা জ্ঞানের অভাবের কারণে করা হয়ে থাকে সেই বিতর্কে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য না আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে মহানবী হজরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লু আলিয় সাল্লাম খাতাম নবীন হওয়ার কারণে যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন সেটি তুলে ধরা যে জন্য আমি সেই বিতর্কের অংশে যাচ্ছি না পবিত্র কুরআন শরীফের সুর আজাবের একচল্লিশ নম্বর আয় যা আমি শুরুতে তিলাওয়াত করেছি সেখানে আল্লাহ তালা বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলু সাল্লাম তোমাদের মধ্য থেকে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রসুল এবং খা তামীন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে সব কিছু খুব ভালোভাবে জানেন আমি সুরা কাউসারও এর সাথে তিলাওয়াত করেছি কিন্তু সেই সেটিও প্রাসঙ্গিক একটি আলোচনা আমি সেটিতে পরে যাচ্ছি কিন্তু আমার মূল আলোচনা সুরা কাউসারকে ঘিরেই আয়াত খাতামানবীন সুরা আজাবের এই আয়াতটি নাজেল হয়েছে রসলে পাক সাল্লামের মদিনায় হিজরতের পর এবং মুফাস্সেরগণের মতে এর শানি নুজুল বা এর অবতীর্ণ হবার প্রেক্ষাপট হচ্ছে মহানবী হজরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লু আলু ইসলামের মুক্তকৃত কৃতদাস হজরত জাহেদ বিন হারসা যাকে কোনো এক কালে নবতের পূর্বের যুগে রসুল পাকসালুসাল্লাম আরবের প্রচলিত প্রথা অনুসারে নিজের পুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন এটা মানে আমরা পাতানো সম্পর্ক যেটাকে বলি সেরকম পাতানো সম্পর্ক যে সে আমার পুত্র আমি ঘোষণা দিচ্ছি পরবর্তীতে আল্লাহতালা যখন কুরআন শরীফে নির্দেশ দিলেন যে যারা প্রকৃত অর্থে বায়ো যেটাকে বলা যায় বায়োলজিক্যালি বা ঔরজাত সন্তান যে নয় সে প্রকৃত সন্তান হতে পারে না বা সে প্রকৃত বলে পিতা মাতার পিতার প্রতি আরোপ করে ডাকো হজরত জায়দ বিন হাসা রাজিউল্লাহ আনহার সাথে রসুল পাকসুল ইসলামের ফুপাতো বোন হজরত জেনাব বিনতে তে জাহাজ আনহার বিয়ে স্বয়ং রসুল ফাকসলসালাম দিয়েছিলেন কোনো কারণে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে সেই বিয়ে যেহেতু টিকে নিই পরবর্তীতে হজরত জায়ব্বিন হারসার সাথে হজরত জয় জেনবন জাহাসের জৈনব্দ জাহাসের তালাক হয়ে যায় এবং আল্লাহ তালার ঐশ্ব প্রজ্ঞার অধীনে আল্লাহ তালার নির্দেশে হজরত জয়নবের সাথে মহানবী হাসল আল্লাহ আল্লাহ বিয়ে হয় এটি একটি কঠিন পরীক্ষার বিষয় ছিল আরবের প্রচলিত সমাজের জন্য একটা ভ্রান্ত রীতিকে ভাঙার পেছনে ভেঙে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা রসলিপাক সাল্লি ইসলামকে দিয়ে এই কাজটি করিয়েছেন এবং এর পিছনে গভীর প্রজ্ঞা ছিল আর এই প্রেক্ষাপটেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বলে মুফাসের গনরা মন্তব্য করেন অতএব এই আয়াতটি থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যা প্রচলিত মুসলমান সমাজে সাধারণত একটা ধারণা রয়েছে যে এই আয়াতের মানে হলো মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম সর্ব সর্বশেষ নবী তারপরে আর কোন রকমের কোনো নবী নাই এই আয়তের প্রেক্ষাপট মোটেও সেটা বলে না এটি বলার জন্য আমি এই কথাটা উল্লেখ করলাম কাকসার এবার আসতে আমি যেই সুরা সুরাতুল কাউসার তিলবত করেছিলাম সেটির দিকে সুরা কাউসার মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের নবদ লাভের চতুর্থ বা পঞ্চম বছরে অবতীর্ণ হয়েছিল অর্থাৎ মক্কার জীবনে এবং সেটার প্রেক্ষাপট হচ্ছে আসবিন ওয়াইল এবং আবু জাহাল এরকম মক্কার কিছু বড় বড় নেতারা মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে এই কথা বলে খোঁটা দিত বা রসুল্লাপাক সাল্লা সাল্লামের মিশন আগে এগিয়ে যাবে না বলে বোঝানোর চেষ্টা করতো যে দেখো মোহাম্মদ তো সাল্লাহ আলাইস্লাম আবতার তার তো কোনো পুত্র সন্তান নাই বাবার কাজকে বাবার অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় ছেলে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহামের তো কোনো ছেলে নাই তার তো খালি মেয়ে আছে তারানবাল্লামের উপর সুরা কাউসার অবতীর্ণ করেন এবং তাকে বলেন যে নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউসার দিয়েছি কাউসারের অর্থ হজরত মুসলিম রাজি আল্লাহ আনহু তফসিরে কবিরে যা করেছেন আমি संक्षेपे सामने अल कौसर अल कसरकर से जिनके कॉल काउसर का बोला जार प्रचुर र সব কিছুর প্রাচুর্য যার রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সেটা হচ্ছে কাউসার আর আল্লাহ তালা মোহাম্মদ ইসলামকে কাউসার দিয়েছেন হজরত মুসলামাহ রাজি আল্লাহ লিখছেন যখন নবুয়তের ক্ষেত্রে এই কাউসার শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ দাঁড়াবে হুজুর বুখারি শরীফ এবং মনানু হাদিস থেকেও কাউসারের আরও কিছু অর্থ তুলে ধরেছেন আল খায়রুল কাসির উফ ইদুনিয়াওয়াল আখিরা পৃথিবীতেও এবং পরকালেও ব্যাপক পরিমাণে প্রচুর পরিমাণে মঙ্গল এবং কল্যাণ লাভ এটা হচ্ছে গিয়ে কল্যাণ এটা অর্থ এটা হচ্ছে কাউসারের অর্থ এগুলো বলে হুজুর ব্যাখ্যা করছেন অনেক দীর্ঘ ব্যাখ্যা ছিল অনেক বিস্তারিত ব্যাখ্যা সুরা কাউসারের হুজুর করেছেন আমি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলছি হযরত মুসলিম রাজ আহনু বলছেন যখন নবুয়াতের ক্ষেত্রে কউসার শব্দ ব্যবহার করা হবে তখন এর অর্থ দাঁড়াবে সেই সমস্ত পূর্ণতা যা নবুয়ের মাঝে থাকা দরকার প্রথমত সেগুলো সবই এবং দ্বিতীয়ত সেগুলো সব পূর্ণ মর্যাদাসহ এবং পূর্ণ মাত্রাসহ মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের মাঝে থাকবে অর্থাৎ নবুয়তের মধ্যে যা যা বৈশিষ্ট্য যা যা গুণ যা যা ইতিবাচক বিষয়ে থাকা সম্ভব ভাবা সম্ভব সেগুলো সবই মহানবী সাল্লামের মধ্যে রয়েছে এবং দ্বিতীয়ত এই সব কিছুই পরিপূর্ণ মাত্রায় এবং চরম মাত্রায় তার মধ্যে বিরাজমান আর সেই সমস্ত ত্রুটি বিচ্ছুতি যা নবুয়ের পরিপন্থী তা কখনোই তাঁর মাঝে থাকবে না আর যেহেতু কাউসার শব্দের অর্থের মধ্যে কল্যাণ ও প্রাচুর্য কল্যাণ ও প্রাচুর্য দুটো অর্থ হয়ে রয়েছে তাই কাউসার শব্দের অর্থ এটা দাঁড়াবে যে রসুল্লি করিম সাল্লাহ সাল্লাম এর নবুয়ত রসুল্লি করিম সাল্লু আস্লাম নবুয়ত সর্বপ্রকার পূর্ণতার সাথে লাভ করেছেন এবং প্রত্যেকটি পূর্ণতায় তিনি অনেক বেশি পরিমাণে লাভ করেছেন হুজুর বলছেন কথাটা আমরা এভাবেও বলতে পারি যে মহানবী সাল্লাম যে নবুয়ত লাভ করেছেন তা গুণগত দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং পরিমাণবদ্ধ দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নবুয়তের যে যে পূর্ণতা মহানবী সাল্লুসাল্লাম লাভ করেছেন তা অন্য নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল আর তার সংখ্যায়ও অন্য নবীদের চেয়ে বেশি ছিল হজরত মুসলামউদ রাজিয়াল্লাহ আনহু এই ব্যাখ্যাটি আরও বিস্তারিত আরও যা লিখেছেন আমি কিছু অংশ ছিঁড়ে তার পরের অংশ থেকে পড়ছি হজরত এবং এই অংশটার সাথে আমাদের শ্রদ্ধীয় শিক্ষক মৌলানা ইন্দর সিদ্দিক সাহেবও এই প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেছেন এবং পূর্বের বক্তা প্রফেসর আবদুল্লাহ শামসলিন তারেক সাহেব তিনিও এই বিষয়ে কিছু কিছু বলেছেন আমি এই বিষয়গুলোতে আসছি হজরত লিখছেন প্রত্যেক নবীর সাথে আল্লাহ তালা অঙ্গীকার করেছিলেন যে তিনি তাদের বিজয়ে দেবেন তারা বিজয়ী হবেন কাতাব আল্লাহ আগলে আল্লাহ অঙ্গীকার স্বপ্ন আল্লাহ তালা বলছেন যে তিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইস্লামকে কেবল তার শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী করবেন না বরং মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এমন বিজয় লাভ করবেন যার কোন তুলনাই হয় না সেটা শুধু বিজয় হবে না সেটা হবে কাউসার মহানবী সাল্লা শুধু বিজয় লাভ করবেন না তিনি কাউসার লাভ করবেন তাকে যেই কিতাব আল কোরআন দেওয়া হচ্ছে বা দেওয়া হবে সেটাকে বলে এক ধর্মগ্রন্থ এক শরীয়ত গ্রন্থই নয় এর মধ্যেও কাউসারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এমন ধর্মগ্রন্থ তাকে দেওয়া হবে যা সীমাহীন অর্থের সমাহার হবে আমার পূর্বের বক্তাব প্রফেসর আবদুল্লাহ তারেক সাহেব এটা উল্লেখ করেছেন যে পবিত্র কোরআন অর্থ প্রত্যেকটা যুগে নতুন নতুন রূপে নতুন নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পায় এবং কোরআন শরীফের আয়তের উল্লেখ রয়েছে যে যদি সারা পৃথিবীর সব গাছও যদি কলম হয়ে যেত এবং সব সমুদ্রও যদি কালি হয়ে যেত তার সম সেটাকে সাহায্য করার জন্য আরো সমুদ্র এনে দেওয়া হতো তাহলেও কোরআনের এই কথা আল্লাহ তালার এই কথা শেষ হতো না বা এটাকে অনেক অতিশয়ক্তি মনে হতে পারে কিন্তু আসলে এটি মধ্যে অতিশয়ক্তি নয় মহানবী সাল্লুসাল্লাম নবীন সাল্লুসাল্লামকে যেই গ্রন্থ দেয়া হয়েছে সেই গ্রন্থের মধ্যে কাউসারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যে সেটির ব্যাখ্যা সেটির অর্থ কখনো শেষ হবে না যতক্ষণ না পৃথিবীর সমাপ্তি হচ্ছে এই কোরআনের অর্থেরও কোন সীমা থাকেনা সেটিও অনন্তভাবে নতুন নতুন অর্থ এবং নতুন নতুন গভীর প্রজ্ঞার বিষয় জগতে সামনে উপস্থাপন করতে থাকবে হজরত মুসলিম লিখছেন রসুলের পাক সাল্লাম উন্নত গুণাবলী তার উন্নত গুণাবলীও অন্যান্য রবিতে চেয়ে উচ্চতর ও উন্নতর হবে তার সাথে খোদা তাল্লার ব্যবহারও সীমাহীন হবে অন্যান্য রবিরসুলের সাথে আল্লাহ তালার যে সাহায্য সমর্থন সেটির একটি সীমা ছিল বা একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত ছিল কিন্তু হজরত মোহাম্মদ রাসৌলামের সাথে এই ব্যবহার হবে আল্লাহ তালার সীমাহীন সাহায্য সমর্থন হবে সীমাহীন আর এই সব বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আর কোন নবীর মাঝে নেই এটা বলে হজরত মুসলিম রাজিয়াল বলছেন তার দাবি কেবল নবী হবার দাবি ছিল না বরং তার দাবি ছিল হাতম নবীন হওয়ার আর তার ইঙ্গিত রয়েছে সুরাক কাউসারের মাঝে আয়াত খাতম নবীন সুরা আজাবের যে আয়াত যেখানে আল্লাহ তালা মাহনবী সাল্লাহ ইসলামকে খাতম নবীন বলে আখ্যা দিয়েছেন সেটি হিজরতের পরে মদিনায় হিজরতের পরে বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা আর সুরা কাউসারের এই ঘোষণা রসলে পাকসালামের নব্বত লাভের চতুর্থ বা পঞ্চম বছর কয়েক বছর পরে আল্লাহ তালা এই ঘোষণা দিয়েছেন অতএব এই বিষয়টাই রসলেপাকসালিসামের খাতম নবীনের দিকে ইঙ্গিত ছিল আরবরা যেহেতু আরবি বুঝতেন এজন্য তারা এটাকে আগেই বুঝে ফেলেছিলেন লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে হযরত মুসলামত বলেন যেহেতু সুরা কাউসার রসলেপাক সাল্লাহ ইসলামের দাবির চতুর্থ বা পঞ্চম বছরে অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে খতমে নবুয়তের দাবি এর মধ্যেই বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ রসলেপাক সাল্লু আলু ইসলাম নবুয়তের পূর্ণতা শ্রেষ্ঠতম রূপে লাভ করেছেন এবং অনেক ব্যাপক পরিমাণে লাভ করেছেন আর এটি যিনি লাভ করেছেন তিনি নিশ্চিতভাবেই সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং খাতামান্নবীন এ একারণেই যখন সুরা হুজুর লিখছেন যখন সুরা আহাব অবতীর্ণ হয় তখন মহানবী সাল্লাহ আলু সাল্লামকে খাতামান্নাবীন উপাধি দেওয়া হয় কিন্তু এটি নিয়ে সাহাবিদের মাঝে কোনো হইচই তৈরি হয়নি এর কারণ হিসেবে বলছেন কারণ তাদের কাছে এটি মহানবী সাল্লাহামের কোনো নতুন উপাধি ছিল না যদি এটি নতুন ব্যাপার হতো তাহলে এটি নিয়ে সাহাবিদের মাঝে শোরগোল তৈরি হতো যেহেতু তৈরি হয়নি তার কারণ হল সুরা কাউসারে এই ভবিষ্যৎবাণী আগেই বিদ্যমান ছিল সাহাবিরা জানতেন যে মহানবীসাল্লাম খাতম্না বীন এবং মহানবী ইসাল্লুসলাম নিজেও সেটি বুঝতেন এবং জানতেন মহানবী সাল্লামের এই শ্রেষ্ঠত্ব যেটি সুরা কাউসার থেকে প্রকাশিত হয় সেটির দিকে রসলিপাক সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসেও ইঙ্গিত রয়েছে মহানবী সাল্লুসাল্লাম বলেছেন উলামাউ উম্মি কাম্বিয়ায় বন ইসরায়েল আমার উম্মতের সঠিক এবং খোদাভীর আলেমরা প্রকৃত আলেম যারা আমার উম্মতের যারা আলেম তারা হল বন ইসরায়েলের নবীদের মতো পূর্বে আল্লা তালা নবীর পাঠাতেন আর মুহদালামের উম্মতের মধ্যে আলেমরাই যারা খাঁটি আলেম হবেন রসলেফা সাল্লাহামের আলেম উম্মতের আলেম হবেন তারাই নবতের মর্যাদা অধিষ্ঠিত এটি খাতামের দিকে ইঙ্গিত করে মহানবী সাল্লাহ ইসলামের খাতাম নবীন হওয়ার অর্থ তাৎপর্য এটি যে তার আনুগত্যকারী তার অনুসরণকারী একজন উম্মতি যদি আলেম হয় ধর্মের আলেম হয় খাঁটি অর্থে তাহলে তিনিও পূর্ববর্তী উম্মতের নবীদের সমান মর্যাদা বিশিষ্ট সুরার নিসা সত্তর নম্বর আয়াতে যে ঘোষণা আল্লাহ তালা দিয়ে রেখেছেন নজবিল্লা আলহিমা ও সিদ্দিকা সোহাদাইন যে যারা আল্লাহ এবং মোহাম্মদের এই রসুল অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আনুগত্য করবে তাদের তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ তালা পুরস্কৃত করেছেন নবী সিদ্দিক শহীদ এবং সহলেদের মধ্যে এই আয়াতে ইঙ্গিত করছেন আল্লাহ তালা যে মহানবীর সাল্লু আসাল্লামের খাতামীন হওয়ার কারণে তার তাঁর খাতামীনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তার অনুসরণের ফলেই আল্লাহ তালা নব্বতের মর্যাদা পর্যন্ত দান করেন কিন্তু পূর্বের নবীরা মোটেও কোনো নবীর অনুসরণের ফলে নব্বতের মর্যাদা লাভ করতেন না মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব জামাতের অত্যন্ত একজন বুজুর্গ এবং অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একজন আলেম তার নাম আমরা অনেকেই শুনেছি তিনি রাবোয়াতে একবার জলসায় খাতম নবীনের অর্থ পূর্ববর্তী যারা উম্মতের বুজুরগান রয়েছেন অর্থাৎ কুম্মত মোহাম্মদীয়ার প্রয়াত যে সকল বুজর্গ রয়েছেন তাদের বিভিন্ন বই থেকে বা থেকে খাতম উনবীনের ত্রিশটি অর্থ জলসে উপস্থাপন করেছিলেন খাকসার সেখান থেকে কয়েকটি আমি যত সম্ভব আমি ব্যাখ্যা সহকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব বিস্তারিত সহ আর সময়ের স্বল্পতা থাকলে আমি সংক্ষেপে সেই অর্থগুলো উপস্থাপন করব। এখানে একটি বিষয়ে উল্লেখ্য যে এই ব্যাখ্যাগুলো এমন না যে আমরা এটার সাথে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যেকটি শব্দের সাথে বা তাদের সেই বুজুগানা সালাফদের যেই ব্যাখ্যা সেখানে রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু কথা রয়েছে যেগুলোর সাথে হয়তো আমরা সম্পূর্ণভাবে একমত হতে পারি না কিন্তু এই কথাগুলো মহানবীসাল্লামের খাতাম নবীন বা খতমে নবুয়তের দিকে ইঙ্গিত ইঙ্গিতবহ বলে আমরা এটাকে এখানে উল্লেখ করছি প্রথম একটি অর্থ রয়েছে খাতাম নবীন মানে হলো একমাত্র নবী যিনি কেয়ামতের দিন মাকামে উবুদিয়াত অর্থাৎ ইবাদতের বা আল্লাতাল বন্দেগির যেই পদ সেই পদে অতিষ্ঠিত একমাত্র নবী হবেন মহানবী সাল্লাহ আল্লাহ কারণ তিনি খাতাম নবীন তৃতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলম হযরত শেখ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী আল হাকিম আতির মিজি তাঁর পুস্তক খাতামুল আউলিয়াতে লিখেছেন এবং তিনি একটি কোরআনের আয়াত ওয়াবাশীল্লা জিনা আমানু আন্নাল রাহুম কাদম আসিদিন যে যারা কি না ইমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে তাদের প্রভুব্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য কাদমেসিদ বা দৃঢ় অবস্থান রয়েছে এটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেখ আবদুল্লা মোহাম্মদ তিনি লিখছেন যে আল্লাহতালার এই আয়াতে মহানবী সাল্লামের দাসত্বের যে সত্যতা সেটার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন কেমতের দিন আল্লাহ তালা যখন নিজ প্রতাপের সাথে বিকশিত হবেন সেদিন তিনি বলবেন হে আমার বান্দারা আমি তোমাদেরকে আমার ইবাদত বা আমার দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছিলাম এখন তোমরা তোমাদের দাসত্ব উপস্থাপন করো তোমরা কি দাসত্ব করেছিলে সেই সময়ে এই মুফাসের লিখছেন সেই সময়ে আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা আসলাম ছাড়া আর সবাই সকল নবীর আসল সকল অলিয়া উলিয়া গজ প্রত্যেকটি আত্মা প্রত্যেকটি মানব ভয়ে কম্পমান থাকবে ভীতগ্রস্ত থাকবে এবং ভয়ে তাদের চলচ্শক্তি রহিত হয়ে যাবে অর্থাৎ তারা চলতেও পারবেন না আল্লাহ তালার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন এগিয়ে এসে নিজেদের দাসত্বের পরিচয় দেবেন বা বলবেন যে হ্যাঁ আমি তোমার দাসত্ব পালন করেছি এটা করার কারো সহজ হবে না একমাত্র মহানব্বী সাল্লুসাল্লামের হবে এবং তিনি লিখছেন যে কিন্তু মহানবী সাল্লি সাল্লাম কাদমে সিদ্দ অর্থাৎ সুদৃঢ় সত্যতা তার দাসত্বের সত্যতার কারণে সকল নবীরদের শাড়ি থেকে এগিয়ে যাবেন এবং আল্লাহ তালা তাকে তার সিদকে উপ অর্থাৎ দাসত্বের সত্যতার কারণে তার দাসত্বকে গ্রহণ করবেন এবং নিজের কুরসি বা মহাসিংহাসনের পাশে তাকে মাকামে মাহমুদ দান করবেন এটি খাতমা নবীনের একটি অর্থ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন একমাত্র নবী যিনি কিনা উবদিয়াতের অবস্থানে অধিষ্ঠিত হবেন খাতম নবীনের একটি অর্থ উল্লেখ করা হয় সেখানে সেই বক্তৃতায় খাতম নবীন হলেন এমন নবী যিনি আত্মাদের জগতে নবীদেরকে সিলমোহর বা মোহরাঙ্কিত করবেন এটার পক্ষেও তিনি একাধিক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন হজরত মহিদ্দিনা আরবি রহমতুল্লাহ আলাহে তাঁর নাম ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একজন সুফি এবং আলেম তিনি তার সাজাদুল কন পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ তালা যখন মহানবী ইসলামের সত্যায়নের বিষয়ে অন্যান্য নবীদের কাছ থেকে মিসাক বা অঙ্গীকার গ্রহণ করেন আর তার শরীয়তের সৌন্দর্য এবং তার মোহাম্মনবী ইসালু ইসলামের শরীয়তের সৌন্দর্য তাঁর মান্যকারীদের সামনে প্রকাশ করেন এরপর তার নবুয়ত দিয়ে এরপর তার নবুত দিয়ে সকল নবীর নবুয়তের ওপর এবং তার কিতাব দিয়ে সকল কিতাবের ওপর তার রিসালত দিয়ে সকল রসুলের রিসালাতের উপর সত্যায়নের সিল লাগান এই জন্য মহানবীসাল্লাম হচ্ছেন খাতাম অর্থাৎ তার সত্যায়নের সিল দিয়ে আল্লাহ তালা সব নবীকে সত্যায়ন করেছেন হজরত সৈয়দ মুজাফর আলী শাহ তার জওয়াহের গায়বী পুস্তকে এবং আল্লাহ জালাল উদ্দিন তার আদুরার পুস্তকে जो व्याख्या करेपी सेबी अर्थ ता करबी उत्सस्थल अर्थात सकल नबी जी उत्साहारा सकल नबीर सृष्टि तीन हहानबी सल्लाम जिन्ह खतनबीन खतमबीन एक अर्थ हे एम प्रदीप आकार स्थान जाबी के নুরান্বিত করে আলোকিত করে মহিন আরবির বই তিনি সেখানে লিখেছেন একই পুস্তকে তিনি লিখেছেন তিনি বলছেন যে আল্লাহ তালাকে সকল নবী রসুল গন আল্লাহ তালাকে খাতামুর রসুল অর্থাৎ যেই প্রদীপ রয়েছে খাতামীনের প্রদীপ দিয়ে অন্য নবীরা আল্লাহ তালাকে দেখতে পেয়েছেন যেটা আমাদের শ্রদ্ধীয় সিদ্দিক সাহেব বলছিলেন যে নবীর সাল্লাম বলেছেন আমরা আল্লাহ তালাকে দেখেছি নবীরা আল্লাহ তালাকে দেখে থাকেন কিন্তু সেই দেখা হয় খাতমুল নবীন সাল্লাহিসাল্লামের খাতমিয়াতের আলোকে এই জন্য মহানবী সাল্লা সাল্লাম হচ্ছেন খাতম্নবীন একটি অর্থ হল খাতাম নবীন হচ্ছেন নবীদের নবী ইমাম তফিউদ্দিন ধারা প্রবাহিত করেন খাতম্নবীনের একটি অর্থ হল নবুয়তের চরম উৎকর্ষের আধার হজরত শাহ বল্লাহ মুহদ্দেস দেহী তাঁর আল কাসির পুস্তকে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন আমি সংক্ষেপ করছি দেখে আমি বিস্তারিত উল্লেখ করছি আমি সংক্ষেপে এগুলো বলছি অষ্টম অর্থ খাতাম নাবীন অর্থ হচ্ছে ইলাহি বা ঐশ্বরিক উৎকর্ষের ছাঁচ অর্থাৎ আল্লাহ তালা মানুষকে যে নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা আল্লাহ তালার রং বা আল্লাহ তালার গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করো অবলম্বন করো তো এই ঐশ্বরিক উৎকর্ষ লাভের যে ছাঁচ সেটি হচ্ছেন মহানবী সাল্লি সাল্লাম এবং এটি তার খাতমু নবীন নামের তাৎপর্য অন্যতম তাৎপর্য খাতম্নবীনের আরেকটি অর্থ হচ্ছে জ্ঞান ও কর্মের মূল মলানা কাসেম নানুদ্ি সাহেব তার নাম দেবন্ধের প্রসিদ্ধ আলেম তিনি তার কিবলানুমা পুস্তকে এদিকে এই কথার উল্লেখ করেছেন ইঙ্গিত করেছেন দশ নম্বর অর্থ খাতমু নবীনের সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি তার তফসিরে কবির রাজি সেখানে খাতাম নবীনের অর্থ করছেন সকল নবীর যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি হচ্ছেন খাতম নবীন আল্লামা রুমি তার মসনভিতে এটি একটি কাব্যগ্রন্থ মাসনভিতে উল্লেখ লিখেছেন যেই নবী শফাদ বা সুপারিশকারী হবেন তিনি হলেন খাতম্নবীন কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাল্লাহর কাছে হাসরের দিন একমাত্র ব্যক্তি একমাত্র সত্তা যিনি আল্লাহ তালার কাছে সাপাত করবেন সকল নবীরাসুলদের জন্য এবং তার উন্নতের জন্য তিনি হচ্ছেন মহানবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সুল ইসলাম খাতমুল্না বীন খাতবীনের আরেকটি অর্থ হল ঐশী প্রেমের দাবির সত্যায়নকারী শিলমোহর আরেকটি অর্থ হচ্ছে নবীদের রাজাধিরাজ ও সমগ্র পৃথিবীর নবীদের সম্রাট মৌলানা কাসেম নানুদ্ভি তার তহজিরুল নাজ পুস্তকে পুস্তকে এই অর্থ করেছেন খাতম নবীনের খাতম নবীনের একটি অর্থ আল্লামা রুমি তার মতন আরো অর্থ করেছেন যে খাতম নবীন অর্থ হল অনুপম আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনকারী নবুতের উৎকর্ষের ধাপসমূহের চূড়ান্ত ধাপ মৌলানা হযরত শাহ বদিউদ্দিন সাহেব তার কুরাতল আইনআন পুস্তকে এই অর্থ করেছেন সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা এই অর্থ করেছেন মৌলাক কাসিম নানুদ্ি সাহেব তার মুবাহসা শাহজাহানপুর পুস্তকে রাজকীয় ধন ভাণ্ডারের সিলমোহর তফসির রুহুল বায়ানে আল্লামা শেখ ইসমাইল সাহেব এই উল্লেখ এই অর্থ করেছেন শরীয়ত সংরক্ষণকারী নবী এই অর্থ করেছেন আবুল হাসান শরীফ বারি তার তানহিসুল বায়ান পুস্তকে নবীদের সৌন্দর্য এই অর্থ করেছেন ইমাম মোহাম্মদ বিন আ ইমাম্মদ বিন আব্দুল বাকি জুরকানি এবং ইবনে আসাকের পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শক পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহ রোহিতারী এবং পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহ রোহিতকারী হজরত ইবনে সাবা এ অর্থ করেছেন তার খাসাইসুল কুবরাতে প্রত্যেক নতুন যুগের সূচনাকারী এই অর্থ করেছেন হজরত শাহ ইসমাইল তার সিরাতে মুস্তাকিম পুস্তকে অর্থাৎ সাতমন হচ্ছেন তিনি যিনি আগের যুগের আগের যুগ গুলোর পরিসম্তি ঘটিয়ে এক নতুন যুগের সূচনা করেন সর্বশেষ চিরন্তন নবী সর্বশেষ নবী এবং তিনি চিরন্তন নবী তার নুবতী কেমন পর্যন্ত বহমান থাকবে এই অর্থ করেছেন শাহ বলিউল্লাহ দেহি তার আল খায়রুল কাসির পুস্তকে খাতম নবীনের একটি অর্থ সর্বশেষ শরীয়তবাহী নবী হজরত আয়সার রাজি আলাহা আপনারা আমরা বিভিন্ন সময় এই উল্লেখ শুনেছি রসুল হজরত আয়সার রাজি বলেছেন যে তাকে তোমরা বলো কিন্তু না তারপরে কোনো ধরনের কোনো নবী নাই হজরত ইবনে কুতায়বা ইমাম মোহাম্মদ তাহের গুজরাতি মুহিদিন ইবনে আরাবি ইমাম আবদুল ওয়াহাব শেরানী আর অনেক উন্নতের আলেমরা এই অর্থ করেছেন যে খাতম নবীন অর্থ হলো সর্বশেষ শরীয়ত বাহিনী নবী পরিপূর্ণতম মানব আবা আহাদিজা আলী কুম মুহদ তোমাদের মতো লোকদের সাল্লাহিসাল্লাম তোমাদের মতো লোকদের পিতা না তোমরা খুব সাধারণ মানুষ তোমাদের মতো সাধারণ মানুষদের বাবা হওয়া কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাখেনা বা কোন শ্রেষ্ঠত্ব রাখেনা রসুল আল্লাহ তিনি হচ্ছেন এবং আল্লাহর আল্লাহর তিনি সকল উম্মতের প্রত্যেক সালেহ ব্যক্তির প্রত্যেক পুণ্যবান ব্যক্তির তিনি আধ্যাত্মিক পিতা মহানবী সাল্লা যেহেতু আল্লাহর রসুল তাই তিনি নিজ উম্মতের প্রতি সেরূপেই স্নেহশীল ও উপদেশদাতা যেভাবে পিতা নিজ পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে এটি তফসিরুর রহমান পুস্তকে হজরত আলী ইবনে আহমদ আল মাহাই তিনি ব্যাখ্যা লিখেছেন হজরত সেটাকে ব্যাখ্যা করছেন যে তোমাদের মতো মানুষের সাধারণ মানুষের বাবা হওয়াটার মধ্যে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নাই মোহাম্মদ সাল্লাহাম হচ্ছেন নবীদের পিতা যেভাবে করে আমরা দরুদ শরীফ যখন পড়ি দরুদ শরীফের মধ্যে আমরা বলি আল্লাহ তালা তুমি মোহাম্মদামের আল্লাহম সাল্লাহ মুহাম্মদিন ওয়া আলা আলী মোহাম্মদ রসলাইবাক সাল্লাহামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আলে মোহাম্মদ তারা কারা তিনি উত্তরে বলেছিলেন কুল্লু তাকিন প্রত্যেক মুত্তাকি ব্যক্তি হচ্ছে আলে মোহাম্মদের অংশ মোহাম্মদ সাল্লাহামের সন্তান প্রত্যেক মুত্তাকি প্রত্যেক তাকুয়াশীল ব্যক্তি মহানবী সাল্লা সন্তান আধ্যাত্মিক সন্তান এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক নবিরাসলী মহানবী সাল্লাহ আল্লাহলামের আধ্যাত্মিক সন্তান এটি হচ্ছে খাতামা নবীনের असाधारण एक सुंदर अर्थ खतम नबीन अर्थर मध्य हज़रत मुसीमदलम आयत खतमबीन अनेक स्थानी विभिन्न विस्तारित व्याख्या करतम उन्नबर अर्थ आयत खतमबीन थे जिनका स्पष्ट भाव सब्यस्त है হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাহ সাল্লাম নবীনের আগমনের পর পূর্ববর্তী কোনো নবী আসতে পারেন না যিনি বা এমন কোনো নবী আসতে পারেন না যিনি মহানবী সাল্লামের খাতমে নবুয়তের ধারা থেকে কল্যান গ্রহণ করেন নাই এবং বিশেষভাবে মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের আগমনের পর কোনোভাবেই কোনো পূর্ববর্তী নবী আসতে পারেন না যেহেতু তিনি একটি যুগের সমাপ্তি করেছেন এবং পূর্বের ধারাগুলোকে বন্ধ করে নতুন ধারা জারি করেছেন অতএব হাতামের অর্থের মধ্যেই পূর্ববর্তী নবী হযরত ঈসা আল ইসলামের মৃত্যুর স্পষ্ট দলিল রয়েছে এটিকে আহমদিয়া জামাতের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে বলছি বিরুদ্ধে কখনো কখনো উপস্থাপন করা হয় কিন্তু এটি আসলে আহমদিয়া জামাতের সত্যতার এক অকাট্য প্রমাণ আমি বিষয়টি যেহেতু অনেক বিস্তৃত ছিল আমি জানি না কতটুকু উপস্থাপন করতে পেরেছি বা এটি তারা সবাই কতটুকু উপকৃত হয়েছেন কিন্তু আমি শেষ করে আনছি আপনারা দেখুন আমাদের প্রাণপ্রিমাম হজরত খলিদ্দুল মসিয়াল খামেসায়দুল তালিন আজিজ এবং উম্মতের যত বুজর্গরা ছিলেন তারা সবসময় শিক্ষা দিয়েছেন যখনই বিপদ আপদে পড়ো যখনই দোয়া করো দোয়া কবুল করার মাধ্যম হলো দরুদ শরীফ পড়া এটা মহানবী সাল্লা সাল্লামের হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয় যতক্ষণ পর্যন্ত খাতম নবীন সাল্লু ইসলামের উপর দরুদ পাঠ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া আল্লাহ তালার কাছে গৃহীত হয় না আর দরুদ শরীফ পাঠ বর্তমান বিশ্বের যেই এক অস্থির পরিস্থিতি রয়েছে তার ভিত্তিতেও এবং যখনই অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন হুজুর প্রথম যে জিনিসটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অনেক বেশি দরুদ পড়ুন রসুলপাক সাল্লুসাল্লামের উপর অনেক বেশি দরদ পড়ুন কারণ তিনি খাতম নবীন তার প্রতি দরদ পাঠ করলে আল্লাহতালা এই বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করবেন এটি হচ্ছে খাতাম নবীনের প্রকৃত তাৎপর্য হজরত মুসিমাউদ্দাল্লাম মলফুজাতে তার একটি উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে আমি সক্ষমে বলছি হযরত মুসিমা ইসলাম আহমদিয়া জামাতের প্রতিষ্ঠা বলছেন আমার ও আমাদের জামাতের ওপর এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে আমরা নাকি রসুলুল্লাহ সাল্লু আলাইস্লামকে খাতেম্নবীন মান্য করি না এটি আমাদের পর এক জঘন্য অপবাদ আমরা যে দৃঢ়তা বিশ্বাস প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে মহানবীর সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে মান্য করি ও তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখি অন্যরা তার লক্ষ্য ভাগের এক ভাগও রাখে না আর সেই সাধ্যও তাদের নাই হজরত মুসিমত আল্লাহাম তার বিভিন্ন নজমে খাতাম নবীনসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করে এবং এই যে কুফ্রীতোয়া খাতে নামা নার যে হয় শি বলেছেন। মুল্হ ও দলে কে নাম গমে মিলত মে রক্ষা হমে গালিয়া সনকে দা দেতা হু লো রহম হোশ মে গেস ঘটা তে মি কসম মেরে প্যার আহমদ তে খাতে ই সব বার উঠা হামনে হে وسلم তোমার কারণে তোমাকে খাতমান্নাবীন না মানার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে কাফের রাখা দেয়া হয় অথচ আমি এই উম্মতের জন্য এক গভীর ভালোবাসা রাখি তাই তাদের গালি গালাজ শুনেও আমি তাদের জন্য দোয়া করি আর এই সব কষ্ট আমি এজন্য সহ্য করে নিচ্ছি কারণ তুমি খাতামান্নবীন আর আমি তোমার কল্যানে কল্যাণ মণ্ডিত তোমার উম্মতের সদস্যরা যারা ভুল করে হোক বা যেভাবেই হোক ভুলে আমাদেরকে গালি দি কিন্তু তারা তো তোমার প্রতি ভালোবাসা রাখে এবং ভালোবাসা রাখার দাবি করে এজন্য তাদের এই গালি গালাজ এবং এই সব কষ্ট আমি সহ্য করে নিয়েছি আমি আমি শেষ করছি হজরত মুসিমাদামের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে যা খাতম নবীন সাল্লাহামের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইঙ্গিত করে হজরত মোসিনাম বলছেন বারাহিনী আহমদিয়া পুস্তকে এখন আকাশের নিচে মাত্র একজনই নবী আছেন এবং একটি মাত্রই কিতাব আছে অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম যিনি সকল নবীর চাইতে উত্তম ও সকল রসুলদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর এবং যিনি খাতমীন নবীগণের মোহর মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যার আনুগত্য করলে ক্ষোধাতালাকে পাওয়া যায় এবং অন্ধকারের সব আবরণ খসে পড়ে এবং এই জগতেই প্রকৃত পরিত্রাণ পরিচণ বা নাজাতের জাতের চিহ্ন ও প্রভাব প্রকাশিত হয় এবং কুরআন শরীফ যার মধ্যে প্রকৃত ও পূর্ণ হেদায়ত নিহিত রয়েছে তার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও ক্ষোধার উপলব্ধি প্রজ্ঞা ও পরিচয় লাভ করা যায় এবং হৃদয় মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয় এবং মানুষ অজ্ঞতা ও অলসতা ও সন্দেহ সন্দেহ সংশয়ের আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে পরিত্রাণ লাভ করে এবং হাকুল বা দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে উপনীত হয় তেরে বর্ণে কদম আগে বড় হা হামনে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মহানবীসাল্লামের খাতম নবীন মর্যাদা অনুধাবন করার এবং তার উপর অচস্ত্র ধারায় দরুদ পড়ার শোভকদান করুন আল্লাহ মাসাল্ল আল্লাহ মুহম বা আলী মোহাম্মদ বা বারিকাসাল্লিম ইনাক আহমিদ মাসিদুল
0: এখন আমাদের সর্বশেষ বক্তা মহতরাম আলহাজ মালানা আবদুল্লাবাল খান চৌধুরী ন্যাশনাল আমির আহমেদ মুসলিম জামাত বিশেষ ভাষণ দেবেন As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashadu an la <laughs> ilaha illa allahu wa'dahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashadu an la ilaha illa allahu wa'dahu la sharika lahu wa ashadu अम्मा बादु फाऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इयाक नअबुदु व इयाक نستাইন রাহি সদরিফু কৌলি শ্রদ্ধেয় জনাব মুবেশুর রহমান সাহেব প্রিন্সিপাল জামে আহমদিয়া বাংলাদেশ আজকের সভার সভাপতি উপস্থিত বুজুরগান আমার সামনে উপবিষ্ট আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সদস্য সদস্যবর্গ আগত মেহমানবৃন্দ পর্দার আড়ালের মা ও গুনেরা সবাইকে আসসালাম আলাইকুম আহমতুল্লাহ বিশেষ ভাষণ এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের করণীয় মৌলিক দায়িত্ব সমাজ গঠনে আমাদের মৌলিক দায়িত্ব রয়েছে আমাদের অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমি চেষ্টা করব খুব সংক্ষেপে যতটুক আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি এটার মধ্যে মূল বিষয়টা আগে বলে দেই। সমাজের সবচেয়ে মৌলিক ইটের নাম পরিবার সমাজের সবচেয়ে মৌলিক ইটের নাম এককের নাম পরিবার যদি ইট এক নম্বরের হয় তাহলে ভবন খুব শক্তিশালী এবং সার্থক নির্মাণ করা সম্ভব আর ইট যদি দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বরের হয় আমাদের জানা আছে এটার পরিণাম কি হয় অতীত যদি আমরা আমাদের সবচেয়ে মৌলিক একক পরিবারগুলোকে ঠিক মতো গড়তে পারি তাহলে সমাজ সুন্দর করা সম্ভব তাই আজকের আলোচনা এই বিষয়ের চারিদিকে ঘুরপাক খাবে আমাদের কি ধরনের পরিবার গঠন করা দরকার হাজরত খালিফাতুল মাসিয়ালেজ একবার আমাকে উপদেশ দিয়ে লিখেছিলেন বরং এটা সাক্ষাতে বলেছিলেন যে জিনিস বছরের পর বছর তরবিয়ত করে করতে হয় তোমরা কি মুখের একটি আদেশে সেটা বাস্তবায়ন করতে পারো ঠিক আছে রেকর্ডিং যে জিনিস বছরের পর বছর পরিশ্রম করে মানুষকে শেখাতে হয় সেটা কি তুমি একটা মুখের আদেশে কুড়িয়ে নিতে পারবে তোমাকে বুঝাতে হবে তুমি কে কেন কি চাও তবে গিয়ে সন্তানরা শিখবে যে তুমি কি আদর্শে আদর্শবান তারপরে তুমি শুধু তাকাবে আর সে বুঝে যাবে যে তুমি কি চাও আমরা কি মনে করি ভেলকিবাজির মতো বললাম আর হয়ে গেল আদেশ দিলাম আর বাস্তবায়ন হয়ে গেল তরবত প্রশিক্ষণ এত সহজ জিনিস নয় এটা ভীষণ পরিশ্রমের ব্যাপার আর এটা আরম্ভ হয় বাড়ির থেকে আর সন্তানরা বিরাট গোয়েন্দা এর বড় বড়ো গোয়েন্দার না তারা জানে মা বাপ কী তারা জানে মা বাপ কেমন আপনি হাজার ধমক দেন হাজার বড় সাহেবের মতো কথা বলেন যদি আপনার আচরণের সাথে আপনার কথার মিল না থাকে কখনো বস মানবেন এরা এই জন্য আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখ আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু আদর্শ পরিবার গঠন আর আদর্শ পরিবার গঠনের জন্য সবচেয়ে মৌলিক চাহিদা বাড়ির কর্তা এবং কর্তৃ যেন আদর্শস্থানীয় হন এই প্রথম থেকে এই কথাটা মনে রাখবেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাতেই আমরা আসব জাস্ট বেল্ট বেটার ইউ তুমি নিজের সংশোধন করো তাহলে সব হয়ে যাবে আমাদের সমস্যাটা কি আমরা মনে করি আমরা যা কিছু বলছি সেটা মানুষ দেখছে আর আমরা যা কিছু করছি সেটা মানুষ দেখছে না অথচ বিষয়টা সম্পূর্ণ উল্টা আমরা কি বলছি এটা চেয়ে অনেক বেশি মানুষের সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে এবং সন্তানদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে আচরণের প্রতি যদি আমি এই বিষয়ে খুটি নাটিতে যাই আমি মনে হয় কুলাতে পারবো না আমি প্রথমে এভাবে আরম্ভ করি বাড়িতে একটা জান্নাতি পরিবেশ গঠনের শর্ত বাড়িতে একটি জান্নাতি পরিবেশ গঠনের শর্ত হচ্ছে সন্তানদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত আল্লাহ তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন যে কোন সময় উনি নিতে পারেন যে কোন সময় উনি দিতে পারেন সাহাবিদের একটা ঘটনা আমার মনে আছে হজরত উম্মে সালামা রাজিয়ালহা বিখ্যাত সাহাবিয়া তার স্বামীর নাম তালহা রাজিয়া এটা তার প্রথম বিয়ে নয় রসুল্লাহ সাল্লিবাসাল্লামের করানো বিয়ে হিজরতের পরে সেই ঘরে সন্তান হয়েছে শিশুকালে একেবারে ছোট বয়সে সন্তানের জ্বর অসুখ ভীষণ কষ্ট স্বামী বাড়ি থেকে বের হবেন সকালবেলা আর তখনও বাচ্চার খুব অসুখ চিন্তা মগ্ন অবস্থায় স্বামী বেরিয়েছেন আর রাতের বেলা স্বামী ফিরেছেন যখন স্বামী ফিরেছেন তার আগে আল্লাহতালা তার আমানত ফিরত নিয়ে গেছেন হজরত উম্মে সালামা রাজি আল্লাহন তাকে গুসল দিয়েছেন পরিপাটি করে কাফন জড়িয়েছেন সুন্দর করে শুয়ে রেখেছেন বিছানায় পাশের কামড়ায় স্বামী এসেছেন বাড়িতে তাকে খুব সেজে গুজে রিসিভ করেছেন মা। স্বামীর সাথে খুব ভালো আচরণ করেছেন ভালো মুহূর্ত কাটিয়েছেন এবং সেই মুহূর্ত কাটানোর পর স্বামী সারা সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার পর জিজ্ঞেস করলেন বাচ্চা কেমন আছে বাচ্চা খুব প্রশান্তিতে আছে তোমার কাছে আমি একটা কথা জানতে চাই হি আমার স্বামী যদি কেউ তোমার কাছে আমানত গচ্ছিত রাখে আর সে এসে এটাকে ফেরত চায় তুমি কি করবে তিনি বললেন আরব পুরুষ আমানত ফেরত যাচ্ছে মালিক অবশ্যই ফেরত দিব সানন্দে ফেরত দিব তিনি বলেন ঠিক তো কেন হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক তাহলে জেনে রাখো আমাদের বাড়িতে আল্লাহ তালা যে আমানত রেখেছিলেন আজকে তা ফিরত নিয়ে গেছেন যেই না এই কথা বলেছেন হদরত উম্মে সালামা রেগে মেগে তার স্বামী দাঁড়িয়ে গেছে বলো কি এতক্ষণ ধরে আমরা স্বামী স্ত্রীর সময় কাটালাম তোমাকে দেখে বুজার উপায় নাই যে বাড়িতে মৃত্যু ঘটেছে। তুমি এত সেজে গুঁজে আমাকে রিসিভ করেছ আমার সাথে ভালো কথা বলেছ ভালো খাইয়েছ ভালো সময় কাটিয়েছো আর এখন তুমি আমাকে বলছো আমার সন্তান মারা গেছে রাগে দুঃখে সময় মতো রসুল্লাহ সাল্লি সালামের কাছে গিয়ে উপস্থিত আর সমস্ত নালিশ দিয়েছেন হজুর সাল্লাহ আলী আসলামের কাছে হজুর সাল্লাধু হেসেছেন আর বলেছেন আল্লাহ তোমাদের রাতের বাসরে মুবারক করুন এবং তোমাদেরকে সুসন্তান দান করুন তৌহিদ সবকিছুর মূলে আল্লাহ আল্লাহ দিয়েছেন পালতে হবে রাখতে হবে বুক জড়ে বুকে জড়িয়ে আল্লাহর আমানত পালতে হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ চিনাতে হবে রসুল চিনাতে হবে ইসলাম চিনাতে হবে তবে কিনা আমানতের দায়িত্ব পালন করা হবে আর এই কাজ কখনো কঠোরতা দিয়ে মার্শাল দিয়ে অর্চন করা যায় না সম্পাদন করা যায় না ভালোবাসা দিয়ে জয় করা যায় সবকিছু বাড়িতে কি পরিবেশ চান रसुल अक्रम सल्लासम विख्या हादी स्मरण करी हजुर सल अल्लमेम तुम्हारा निज सन्तान सन्त प्राप्य सम्मान प्रदान प्रदान कर तरह प्राप्य सम्मान प्रदान कर तरह के सर्वोत्तम पंथाय प्रशिक्षण देव कुरान शरीफ खुलें হযরত ইব্রাহিম আলিয়ালাম তার সন্তানকে সম্বোধন করে বলছেন ইয়া বুনাইয়া ইন্নি আরাফ ইমামে আজবাহুকা ফঞ্জুর মাজা তারা হে আমার প্রিয় পুত্র ইয়া বুনাইয়া ইয়া ইবনি বলেন নাই হে আমার প্রিয় পুত্র তুমি আমার কলিজার টুকরা তুমি খুব ভালো করে জানো শুধু আল্লাহর আদেশে আমি তোমাকে মক্কায় রেখে গেছি আর বারবার ফেরত আসি তোমাদেরকে দেখার জন্য আমি দেখে থাকি আননি আমি তোমাকে জবাই দিচ্ছি ফানজুর মাজা তারা তোমার মতামত জানতে চাই কোন ছেলেকে সম্বোধন করেছিলেন প্রিয় পুত্রকে সম্বোধন করেছিলেন এই প্রিয় পুত্র হচ্ছে জাদুটা গালিও দেন নাই রাগেশ্বরের বলেন নাই কঠোরতাও দেখেন নাই সারা জীবন মাখা করেছেন প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এর পরে তাকে জিজ্ঞেস করছেন আল্লাহ যদি তোমার প্রাণ হরণের আদেশ দিয়ে থাকেন আমার কি তোমার কর্ম বলো পিতার যজ্ঞ পুত্র সেভাবে ভালোবাসার সাথে উত্তর দিচ্ছেন হে আমার প্রিয় পিতা শুধু পিতা না হে আব্বা এটুক না প্রিয় পিতা ইয়া আবি বলেন নাই আবাতে হে আমার আব্বুজি আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা করুন ইনশা আল্লাহরী নিশ্চয়ই আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন ধৈর্যশীলদের একজন হিসাবে দেখতে পাবেন এই যে বড় কুরবানি এই যে এত বড় ত্যাগ তিতিক্ষার শিক্ষা এটা কিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব ভালোবাসার সাথে বাড়ির ভিতরের পরিবেশ অত্যন্ত মধুর জান্নি হতে হবে কেবল কি আচরণের দিক থেকে জান্নাতি হতে হবে না আল্লাহর সাথে সান্নিধ্য লাভের চেষ্টার মাধ্যমে জান্নাতি করতে হবে বাড়িতে ইবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে দোয়া প্রতিষ্ঠিত হতে হবে হজরত আকদাস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লিবাসাল্লামের বাড়ির পরিবেশের এক ঝলক আপনাকে দেখাই আপনাদেরকে দেখাই হজরত খালিফাতুল মসিয়াল খামেস সৈয়াদুল্লাহ তালা বেনাসুল আজিজ বড়ই চিন্তাগ্রস্ত থাকেন জামাতের এই দিকটার ব্যাপারে এই জন্য তিনি বারবার এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তার বক্তব্য খুদ নির্দেশনার আলোকে একটি পুস্তক রচিত হয়েছে আইলি মাসাইল অরুন হাল। পারিবারিক সমস্যাাবলী ও এর সমাধান সেটার ঊনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায় কিছু কথা আছে সেখান থেকে আমি পড়া শুরু করছি হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাজিয়া আনহার সাথে রসুল আকরাম সাল আলীবাহসাল্লামের মধুর সম্পর্কে আমরা খুব ভালো জানি যখন একদম প্রথম প্রথম বিয়ে হয়েছে স্বামী স্ত্রীর দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছে রসুলাল্লাহ সাল্লাহ আলিবাহু আসালাম পিছিয়ে গেছেন হজরত আয়সা জিতে গেছেন কয়েক বছর পর হজরত আয়েশা সিদ্দিকার সাথে রাজি আল্লাহ আনহার সাথে আবার দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন রসুল্লাহ সালাম আর তখন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা হেরে গেছেন আর রসুল্লাহ সালাম জিতে গেছেন হজর সাল আলী আসসালাম হেসে বললেন হে আয়েশা এটা উটার প্রতিশোধ কোনটার প্রতিশোধ তুমি আমাকে হারিয়েছিলে মনে আছে আজকে আমি তোমাকে হারিয়ে দেখালাম এত মধুর সম্পর্ক তারই আরেকটি ঝলক হজরত রসুল আকরাম সাল্লিউলাম বলছেন হে আয়সা তুমি যখন তুমি রাগান দিত না তুমি আনন্দিত তা আমি কিন্তু খুব ভালো করে জানি তুমি যখন রাগ করে থাকো সেই মুহূর্তেও আমি চিনি তুমি যখন আনন্দে থাকো তখনও আমি বুঝি হযরত আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ বলছেন তা কীভাবে হে আল্লাহ রসুল কীভাবে আপনি বুঝেন হজুর সাল্লাহ আলিবাসাল্লাম বললেন যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো তখন তোমার কথাবার্তার সময় তুমি আল্লাহকে সম্বোধন করো ইয়া রব্বা মোহাম্মদিন ইয়া রব্বা মোহাম্মদিন হে মোহাম্মদ সাল্লু আলিবাসাল্লামের প্রভু আমার দোয়া শুনো আর যখন তুমি আমার প্রতি রাগান্বিত থাকো অভিমান করে থাকো তখন তোমার দোয়ার ভাষা পাল্টে যায় ইয়া রব্বা ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম আলি সাল্লামের প্রভু আমার দোয়া শুনো তখন আমি জানি যে তুমি আমার প্রতি রুষ্ট এই ছোট্ট একটা কথা ছোট্ট একটা বাক্য আল্লাহ দেখেছি স্বামী এসছে বাড়িতে ফিরত তখন দিনের নালিশ দিচ্ছেন আপনার ছেলেরা আপনার ছেলেরা এই কাজ করেছে আপনার ছেলেরা এই কাণ্ড আপনার ছেলেরা ইয়ে করেছে আর যিনা ভালো কাজ করেছে ছেলেরা আমার ছেলে আজকে এই কাজ করে এসেছে যত দুষ্টুমি আপনার ছেলেরা করে আর যত ভালো কাজ আমার ছেলেরা করে এটাই বাড়ির নিয়ম কিন্তু এটা ইসলামের শিক্ষা রসুল আকরম সাল এরকম জন্নত প্রতিষ্ঠা করেছে। করেছ হজরত আকদাস মাসি হেমাউদ্দি আসাল্লাম বলছেন আগে তুম লোক চাহতে হো কে খৈরিয় তুমারে ঘরো करो অমন রে তো মুনাসব হ্যাঁ দোয়েন বহ করো ঘর দাও সে পুর করো জিস ঘর মে হামা দা হতীা তালা উদাহরি কিয়া করতে খুদা তালা উরবাদ মলফুজাতণে হজরত মসিমুল ইসলাম বুলশন তুমরা যদি নিরাপদ থাকতে চাও আর তোমাদের বাড়ি ঘরে প্রশান্তি বিরাজমান দেখতে চাও তাহলে তোমাদের উচিত হবে অনেক বেশি দোয়া করা আর নিজেদের বাড়িঘর দোয়াতে পরিপূর্ণ করে দেওয়া যে বাড়িতে প্রতিনিয়ত দোয়া করা হয় যে বাড়িতে প্রতিনিয়ত দোয়া করা হয় খোদা তাল্লা সেটি কখনো ধ্বংস হতে দেন না বাড়ি নিশ্চয়তা দেখেন দোয়ার মাঝে নিহিত হজরত খলিফাতুল মাসি আল কামেস ফৈয়দাহুল্লা তালা বিনসিজ এই গত শুক্রবারে যেটা গেল কালকে তার আগের শুক্রবারে ইশতেক করতে বলেছিলেন মনে আছে বেশি করে ইসতেক ফার করো বেশি করে দুরু শরীফ করো আর বলেছিলেন রব্বানা আতে না ফিদুনিয়া হাসনাতমা আেরাতে হাসনাতমা আজ এটা মজার গল্প বলি হজরত খলিফাতুল মাসি আব্বাল রাজি আল্লাহ আনহু বলছেন হজরত আলী কার্রম আল্লাহর একটা কথা আমার খুব ভালো লাগে হজরত মাসি মদ আলাইসালামের প্রথম খালিফা রসুল আকরম সাল্লিমের পরে খিলাফতে রাশেদার চতুর্থ খলিফার বরাতে একটা কথা বলছেন কি বলছেন হজরত আলী কার্রমালুর একটি কথা আমার খুব ভালো লাগে তিনি বলেছেন আল্লাহ তালা দুটি নিরাপত্তা বলয়ে অবলম্বন আল্লাহ তালা দুটি নিরাপত্তার বলয়ে অবতীর্ণ করেছিলেন আল্লাহ তালা দুটি নিরাপত্তার বলয় অবতীর্ণ করেছিলেন একটি তিনি ফিরত নিয়ে গেছেন কেমন মাঝ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন আর দ্বিতীয় নিরাপত্তার বলয় হচ্ছে ইস্তেকফার আর তা কেমত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যদি কেউ ব্যবহার করতে জানে এইটুক বাক্য দেখেন এটার রহস্যাবেন আল্লাহ তাদেরকে কখনো আজাব দিতে যাচ্ছেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাদের মাঝে বিরাজমান হে মোহাম্মদ আর আল্লাহ তালা কখনো তাদেরকে আজাদ দিতে পারেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইস্তিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি ছিলেন যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন তিনি বাচ্চাদেরকে নিয়ে এই দোয়া করেন্লাহ রবি মিনকুল হে আমি আমার প্রভুর কাছে যত ধরনের বড় ছোট পাপ আছে সবগুলো থেকে বা তুই বইলে আমি কথা দিচ্ছি আমি সঠিক পথে ফেরত এসেছি আর কখনো ভুল পথে পা বাড়াবো না আমি তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করি বাড়ির ছেলে ডানপিটে সারা দিন টই কোম্পানি কোনো দুষ্টুমি বাদ যায় না অমুকের নারীকেল গাছে অমুকের বড়ই কাছে হামলা চলছেই নালিশের শেষ নাই সারাক্ষণ বাড়িতে এসে লোকেরা নালিশ দিয়ে যাচ্ছে আপনার ছেলেরা এটা করলো আপনার ছেলে এটা করলো এটা করলো ওই ছেলে যদি সন্ধ্যার পরে বাড়িতে ঢুকে মায়ের আঁচল ধরে ঝুলে পড়তে পারে সাতক্ষণ মাফ হয়ে যায় মা কিন্তু বেত নিয়ে রেডি আছে আজকে বাড়িতে আসুক তার শাস্তি অবতারিত কিন্তু মা কে কাবু করার উপায় হচ্ছে আচল ধরে ঝুলে পরো আর মা 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 ডাকতে থাকো বেদ মারলেও মা এড়ানোর জন্য মা যদি সাধারণ মাটির একটা মা সে মা ডাকের সারা দিয়ে মাফ করতে পারে রাব্বি ডাকের ভিতরে এত শক্তি আছে যে সেই ডাক সারা জীবনের পাপমোচন করতে পারে কিন্তু ডাকার মতো ডাক হতে হবে বাচ্চাদেরকে শিখাতে হবে কুল্ল বানী আদমা খত্তা উন ও খেরুল খত্তা ইনা আতুন প্রত্যেক বানী আদম প্রত্যেক আদম সন্তান বিরাট পাপের অধিকারী বিরাট পাপি সারাক্ষণ পাপ করে বেড়ায় কিন্তু এই পাপীদের মধ্যে সৌভাগ্যবান তারা যারা সারাক্ষণ তবাতে লিপ্ত থাকে বাচ্চাদেরকে শিখান তবা করো ইস্তেকফার করো ক্ষমা চাও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও আল্লাহ তালা গফুর রহিম প্রথম থেকে আল্লাহ তালার এই ইতিবাচক দিকটা এই মহান বিরাটত্বকে উপস্থাপন করা আমাদের কাজ হতাশা কাফেরদের চিহ্ন মোমিন কখনো হতাশ হয় না নিরাশ না আমাদের আল্লাহ সব ক্ষমা করতে পারেন এবং করে থাকেন সুরা জুমারের লেখা আছে আসরাফু বাচ্চাদেরকে নিজেরাও শিখেন তারপরে দেখেন বাড়িতে জান্নাত প্রতিষ্ঠা হয় কিনা বাচ্চা কাঁদছে তাকে আল্লাহ সম্বন্ধে বলেন ছোট বাচ্চাকে শুনান। আল্লা সম্বন্ধে ভালো ভালো কথা বলেন হজরত খালি ফতর মাসি আব্বাল রাজি আল্লাহন বলছেন আমার ছোট শিশু নবজাতক তাকে আমি কোরআন শরীফ পড়ে শোনাই কি শুনাই কোরআন শরীফ পড়ে শোনাই লাভ কি উনি বলছেন লাভ আছে রসুল আকরম সালাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন শিশুর জন্মের সাথে সাথে আর সাফল্যের চাবি নামাজের মাঝে নিহিত যদি এটাতে কোনো কাজ না হতো কখনো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহামী শিক্ষা দিতেন না এই থেকে আমি হজরত খালিফতর মাসি আক্বাল বলছেন এ থেকে আমি বুঝে গেছি ভালো কথা বললে কোরআন তেলাবাদ করলে উপকার ছাড়া অপকার নাই তাই আমি কোরআন শরীফ শেখাতে থাকি শোনাতে থাকি কেমন লাগে কথাটা আমরা কি করি সব ব্যস্ততা আছে টেলিভিশন উচ্চ উচ্চস্বরে চলছে না জানি কি বাজে এটাতে অন্যান্য ব্যস্ততা আছে বাজে কথাবার্তা আছে কিন্তু সুন্দর কথা বাড়িতে আমরা কম শোনাই আর আমাদের শোনানোর কথা ভালো কথা বাড়ির পরিবেশ পবিত্র রাখা রাগ হয় না বাড়িতে অবশ্যই হয় রাগারাগি হতেই হবে রাগারাগি হাজুকিয়ে আয়সা সিদ্দিকাকে ধমক দিয়েছেন মারতে উদ্ধত হয়েছেন রসুল আকরম সাল আলীবাস্লাম মধ্যে কানে বাদ শেতেছেন আর বলেছেন আয়েশাকে কিছু বলবেন না হজরত আয়সা মহা খুশি আমার পক্ষে রসুল্লাহ দাঁড়িয়েছেন কিছুক্ষণ পর হাজরতা বুবাক্কার সিদ্ধিকে এসে হাসি তার মেয়ের সাথে কথা বলছেন এবং দুইজন ভালো করে আলাপ করছেন আনন্দের সাথে রসুল্লাহ কোথাও গিয়েছিলেন এসে দেখেন বাপ বেটি আনন্দে সময় কাটাচ্ছে বললেন তোমার ঝগড়া তোমাদের ঝগড়াতে যেভাবে আমাকে সামিল করেছিলে তোমাদের আনন্দেও আমাকে অংশীদার বানাও বল কি গল্প করছো ভুলভ্রান্তি হতেই পারে অনুক্ষুণ্ণ হতেই পারে কেউ কেউ রুষ্ট হতেই পারে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে মিটিয়ে ফেলা আবশ্যক এবং পিতামাতার মাতার দায়িত্ব এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আপনারা আশ্চর্য হবেন আমি সারাক্ষণ পরিবার নিয়ে আছি পিতা মাতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি এবং সন্তানদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি এটার কারণ হজরত খালিফাত মাসির রাবে রাহমা তালা একটা চাবি বলে গেছেন আমাদেরকে বাড়ির ভিতরে যে পরিবেশ গলির ভিতরে সেই পরিবেশ গলির ভিতরে যে পরিবেশ শহরের ভিতরে সেই পরিবেশ আর একটা শহরের যে পরিবেশ সেটাই সারা দেশে ছড়ায় অতএব বাড়ির ভেতরে জান্নাত গলিতে জান্নাত গলিতে জান্নাত শহর জান্নাত যা কিছু বাইরে ঘটে ওটা আসল ভিত বাড়ির ভেতরে রচিত হয় যতগুলো বাড়িতে জঘন্য অবস্থা বিরাজমান তাদের সন্তানরা বাইরে বকাটে হয় ইল্লা মাসাল্লাহ ব্যতিক্রমও আছে ভালোর বাড়িতে খারাপ বেরোতে পারে খুবই রেয়ার ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম আমরা সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এই বাড়ির ভিতরে সন্তান সন্ততি জান্নাতি অতএব তারা জান্নাতের বাতাস সুবাতাস ছড়াবে আমাদের সবার দায়িত্ব নিজেদের দিকে লক্ষ্য করা একটু আগে আমি একটা হজরত মসিম আদুল ইসলামের reference পড়েছিলাম আপনারা এটাকে মুখস্থ করে নেন आग है पर आग से वो सब बचाए जाएंगे जो के रखते हैं खुदाए जुल अजायब से प्यार मातर छेहूर्ते और सबा भीत संत आशंका ग्रस्त अल्लाह मानव जी का रक्षा करो इधे मानव जर मध्य रक्षा पबार उपाय की इश्ते रक्षा पवार उपाय की दुआ আল্লাহ তালার ভালোবাসা আল্লাহর সাথে আল্লাহ উনিশশো দুই সালে এলহাম করে জ্বালিয়েছিলেন ইন্নি উহা ফেজক উল্লামান এটা উনিশশো সালে তিনি প্রকাশ করেছেন তোমার চার দেয়ালের মাঝে যারা বসবাস করে তোমার বাড়ির ভিতরে যারা থাকে আমি তাদের প্রত্যেককে রক্ষা করব হজরত মসি মহিলাম লিখছেন এটা ইট পাথরের দেয়াল নয় আমার শিক্ষা এবং আদর্শের প্রাচীরের মাঝে যারা নিজেদেরকে নিরাপদ বলয় নিয়ে এসেছে তাদের কথা বলা হয়েছে আর সেই শিক্ষাটা ক্রিস্টিনুতে বলা আছে এখন চিন্তা করে দেখেন জগৎ কোন দিকে আছে আর আমরা কোন দিকে আছি আর অনেক কথা আমি জানি না কথা মধ্যে আমি পারব কুলাতে কয়েকটা নোট নিয়ে এসেছি আপনাদের পড়ে শুনিয়ে দিই আপনাদের ভালো লাগবে আর রেজালো কবনা আলান পুরুষদেরকে মহিলাদের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়েছে এটা নিয়ে নানা ধরনের কথা বিতর্ক চলে দুই হাজার পাঁচ জুন টরন্টোতে হাজুর বলেছিলেন জুমার ভাই পুরুষকে আল্লাতলা অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন কারণ তার মাঝে সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে তার স্নায়ু অনেক বেশি মজবুত হয়ে থাকে তাই ছোটোখাটো ভুল ত্রুটি হয়ে গেলেও তাদেরকে অর্থাৎ নারীদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত পুরুষদের কাজ বলছেন হযরত মাসি মদ আলা সাল্লা তবুসাল্লামের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে হজরত খালিফতুল মাসি আল কামেস বলেছেন আরেক স্থানে হজরত মোহাম্মদ সাল আলীবা সাল্লামের এই পূর্ণাঙ্গীন অনুসারী হজরত ইমাম্মাদী আলাম বলেন কখনো মনে করো না মহিলারা এমন জিনিস যাদেরকে অত্যন্ত হীন এবং তুচ্ছ জ্ঞান করা যেতে পারে না না কক্ষণ না আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাহ বলেছেন খ্যারকম লে আহি অর্থাৎ তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে স্ত্রীর সাথে যার আচার আচরণ এবং জীবনযাপন সুন্দর নয় সে আবার পূর্ণবান হয় কীভাবে কেউ অন্যের সাথে পুণ্য এবং সদ্ব্যবহার তখন করতে পারে যখন সে নিজ স্ত্রীর সাথে প্রথমে ভালো ব্যবহার করে ও সুন্দরভাবে জীবন কাটায় এক জায়গায় বলেছেন তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের গোয়েন্দা তোমরা কি করো তারা সবচেয়ে বেশি জানে অতএব যদি স্ত্রী সাক্ষী দেন তুমি পুণ্যবান এই সাক্ষী ভীষণ মূল্যবান আল্লাহর কাছে অতএব স্ত্রীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা এবং সম্মান দিতে হবে তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে হজরত মসিহমাউদ ইমামী আল ইসলাম বলছেন অশ্লীলতা ছাড়া অশ্লীলতা ছাড়া মহিলাদের বাকি সকল বক্রতা এবং তিক্ত কথাবার্তা সহ্য করা উচিত পুরুষয়ে নারীর সাথে বিবাদ করাটা আমার কাছে চরম নির্ল্জতা বলে মনে হয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে পুরুষ বানিয়েছেন সত্যিকার অর্থে এটি আমাদের প্রতি নিয়ামতের পূর্ণতা এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধরন হল আমরা যেন মহিলাদের সাথে কোমল ও নম্র আচরণ করি হযরত মোহাম্মদ সাল আলীবাসাল্লামের আদর্শ থেকে তিনি এ কথা শিখেছেন এবং বলেছেন রসুল আকরম সাল আলীবাসাল্লাম একবার কোনো পথে যাত্রা করছিলেন এবং যে উঠ হাঁকাচ্ছিল সে খুব দ্রুত গতিতে হাঁকাচ্ছিল রসুল আকরম সাল্লাম তাকে ডেকে বলেন ধীরে ধীরে উঠাকাও। হাঁকাও কেননা তোমার এই বাহনের উপরে কাছ কাচের সামগ্রী আছে স্ত্রীরা আছেন মহিলারা আছেন কাচের সামগ্রী বলেছেন এই কাচের সামগ্রী বলে তাদের যে সৌন্দর্য সেটাও প্রকাশ করেছেন এবং তাদের যে গঠন গরণগত দুর্বলতা ভঙ্গুর স্বভাব তার দিকেও তিনি ইঙ্গিত করেছেন একবার হজুর সাল্লাহ আলহ্লাম সস্ত্রীক একটা উটে চড়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ করে উটটা পড়ে গেছিল হোচট খেয়ে তিনিও পড়ে গেছিলেন তার স্ত্রীও পড়ে গেছিলেন সাহাবিরা এসে রসুল আকরম সাল্লাবু আসসাল্লামকে উঠাতে চেষ্টা করছিলেন প্রথমে হজুর সাল্লাহু আসাল্লাম বললেন আমাকে না প্রথমে আমার স্ত্রীকে সাহায্য করো লেডিজ ফার্স্ট রসুল আকরম সালামের শিক্ষা হজরতিনেতার মেয়ে হজরত আকরম সালের স্ত্রী হয়েছিলেন হজরত সাফিয়া। তিনি দৈহিক গঠনে একটু খাটো ছিলেন বাহনে চড়ার সময় তার কষ্ট হচ্ছিল রসুল আকরম সাল্লাম নিজের হাঁটু পেতে দিয়েছিলেন নিজের স্ত্রীর জন্য আমার হাটুর উপরে পা রাখো তারপরে বাহনে চড় আমি জানি না আমাদের মধ্যে কয়জন আছেন তার স্ত্রীর সাথে এই ধরনের আচরণ করতে অভ্যস্ত স্ত্রীর সম্মান এটা হচ্ছে মৌলিক চাহিদা সমাজের আমাদের যে সমস্ত পারিবারিক সমস্যা আছে তার মধ্যে মূল জিনিস দাঁড়িয়েছে এখন স্বামী এবং স্ত্রীর একটা অংশ নিজেদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে অথচ ইসলাম বলে একে অপরের পরিপূরক একে অপরের সহযাত্রী আর এখন আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বসে আছি কত বোকামিন তাই না হজরত রসুল আকরাম সাল্লাহ আলি আসলাম কিসের দিকে নজর রাখতেন তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা অক্ষুন্ন রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা বোধের দিকে নজর রাখতেন যার মাঝে যে গুণ যার যে অবদান সেটাকে স্বীকার করতেন এবং অপপটে স্বীকার করতেন স্মরণ রাখতেন বলতেন হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ আনহা একবার বলেছিলেন হে আল্লাহ রসুল ওই বুড়িটার মধ্যে এমন কি বিষয় আছে যার কারণে আপনি তাকে সব সময় স্মরণ করেন আল্লাহ কি তার চেয়ে ভালো স্ত্রী আপনাকে দেন নাই কার কথা বলছিলেন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ আনহা হজরত খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহা রসুল আকরম সালাম কে বলেন না তার মতো স্ত্রী হয় না তিনি তখন আমাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন যখন সারা আরব না করেছিল অস্বীকার করেছিল এবং তিনি তার ধন দিয়ে আমাকে তখন সাহায্য করেছিলেন যখন কেউ সাহায্যকারী ছিল না আর তাছাড়া আল্লাহ তালা তার গর্বে আমার সন্তান দান করেছিল সবগুলো কৃতজ্ঞতা বোধের প্রকাশ আমরা কয়জন স্বামী যে স্ত্রীকে ধন্যবাদ দিই থ্যাংক ইউ আমরা কয়জন স্ত্রী স্বামীকে ধন্যবাদ দিই অথচ এটা ইসলামের শিক্ষা আমরা ভুলে বসে আছি এখন পশ্চিমা দেশ থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন না করলে আমরা থ্যাংকস গিভিং বুঝি না প্রতিনিয়ত আমাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত একে অপরকে যে বাড়িতে আল্লা তালা এমন স্ত্রী দেন যার গর্ভে সন্তান জন্ম নিয়েছে সেই স্বামী তো সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবে সেই স্ত্রীর কাছে তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তালা আমাকে দিয়েছেন তুমি বরফতের মাধ্যম হজরত মাসি মালামের বই পড়ে দেখেন বারবার একটা শব্দ উচ্চারিত হয় তার বইতে বারবার লেখা আছে খবাতিনে মোবারকা খবাতিনে মোবারকা খবাতিনে মোবারকা আমার বাড়িতে যারা বউ হয়ে এসেছেন যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তালা বাদা করেছেন তারা সব পদ্ধতি হচ্ছে দোয়া করেন আল্লাহ তালা আমার এই স্ত্রীর মাঝে বরকত রেখে দাও ইহো কালেও পর কালেও তার হাতে টাকাটা তুলে দেন আয় উপার্জনের টাকা আপনার চেয়ে অনেক বেশি বরকত হবে এটাতে উনি নিজের জন্য খরচ করবেন না উনি শুধু এটুকু বলবেন আমার স্বামী আমার প্রতি আস্থা রেখেছে অতএব আমি হিসাব করে খরচ করব একদম চমৎকার একটা পদ্ধতি আপনার যা আয় উপার্জন আছে তার কাছে রাখেন তার হাত থেকে নেন যারা নেক মহিলা তারা স্বামীকে সকালবেলা বাড়ির থেকে বের করে দরজা দিয়ে দুই রাখাত নফল করেন চাষদের নামাজ পড়েন ঈশ্বাকের নামাজ করেন হে আল্লাহ আমার স্বামী দুমুট ভাত উপার্জন করার জন্য পরিশ্রম করার জন্য বেরিয়েছে তাকে হালাল উপার্জন দাও এবং বরকত দাও যে স্ত্রীরা দোয়া করেন তার স্বামীকে আল্লাহ তালা অদ্ভুতভাবে বরকদান করেন তাহাজুদের নামাজ পড়ে তারা দোয়া করেন হে আল্লাহ আমার স্বামীর উপার্জনে বরকত দাও তার গায়ে গতরে খাটা যেন ফলপ্রসূ হয় আল্লাহ তাদেরকে দান করেন আমরা জানি তাদেরকে দেন আমাদের বাংলাদেশের জামাতে এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে যাদের স্ত্রীরা আল্লাহকে ধরে উপার্জন স্বামীর জন্য দোয়া করেছেন একাধারে দোয়া করেছেন এবং করেছেন এবং যখন আল্লাহ ঢেলে দিয়েছেন তখনও ধন্যবাদ জানাতে কার্পন্ন করেন নাই সৎকায় জারিয়া চলছে তাদের হে আল্লাহ স্বামীকে অনেক দাও অঢেল দাও হালাল দাও ওবারক দাও বরকতের জিনিস দাও স্বামী এবং স্ত্রীর মতো সম্পর্কে এরকম হবে একদিকে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকবেন স্ত্রী আর স্বামী গতর খেটে পরিশ্রম করে চেষ্টা করে নিয়ে আসবে যা দিবেন রাবি জাল বারাকাতন হে হে আল্লাহ যা দিয়েছ এর মধ্যে বরকত রেখে দাও স্ত্রীদেরকে শিখাবেন এই যে পাঁচ টাকা দিলাম এই যে দশ টাকা আয় করেছে এই যে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন এই যে এক টাকা দিয়েছেন এক লক্ষ টাকা দিয়েছেন যার স্ত্রীরা আল্লাহর পথে খরচ করার ব্যাপারে কার দেখান না এই 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 জিনিসটা ভালো করে মনে রাখবেন এই কথাটা ভালো করে মনে রাখবেন মহিলাদের মাঝে আল্লাহ এ বৈশিষ্ট্য রেখেছেন তাদেরকে যদি আদর্শ দেখানো হয় তারা সর্বোত্তম মা সর্বোত্তম স্ত্রী সর্বোত্তম কর্তৃ হিসাবে নিজেকে সাব্যস্ত করতে পারে কিন্তু স্বামীকে আদর্শ দেখাতে হবে আর মায়েদের দায়িত্ব স্ত্রীদের দায়িত্ব যদি স্বামীর মধ্যে কোনো দুর্বলতা থাকে সেটাকে ঢাকেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন হজরত মাসিহ মাউদ ইমামের বাড়িতে যে আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল তার একটি ঝলক সুখী পরিবার গঠনের জন্য পারিবারিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কি শিক্ষা ছিল সেই বাড়িতে আপনাদেরকে সে একটি ঝলক উপস্থাপন করছি। উমুল মোমেন হজরত মুসর জাহা বেগম সাহেবা রাজি আনহা তার বড় মেয়ে নবাব মুবারকা বেগম সাহেব আর বিয়ের সময় মেয়ে তুলে দিচ্ছেন সেই মেয়ে তুলে দেওয়ার সময় কিছু উপদেশ বাণী শোনাচ্ছেন হজরত মসিদুল সহ সহধর্মিনী হজরত খালিফতুল মাসি আল খামেস আয়াদ বেনাসী আজিজ তার এক বক্তব্যে একথা উপস্থাপন করছেন রজনা এমায়ল্লাহ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমা চৌঠা অক্টোবর 2009 হাজার নয় সালে হজুর বলছেন এখন আমি তিনি তার হজরত মুসি মালিসামের বড় কন্যা হজরত নবাব মুবারকা বেগম সাহেব আর বিয়ের সময় স্বামীর ঘরে প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রেরণের বেলায় তাকে প্রদান করেছিলেন তিনি বলেছিলেন মেয়েকে সম্বোধন করে নিজের স্বামীর অগোচরে করতে হয় নিজের স্বামীর অগোচরে করতে হয় এমন কোনো কাজ জীবনও করবে না নিজের স্বামীর অগোচরে এমন কাজ যা স্বামী থেকে লুকানোর প্রয়োজন মনে করো সেটা কখনো করবে না স্বামী না দেখুক আল্লাহতালা অবশ্যই দেখেন এবং শেষ পর্যন্ত এসব বিষয় প্রকাশ পেয়ে মহিলাদের আত্মসম্মানকে ধুলিস করে দেয় এর ফলে তার আর কোনো মানসম্মান অবশিষ্ট থাকে না হজরত উমুল মমিনিন তার মেয়েকে সম্বোধন করে বলছেন স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কোনো কাজ ঘটেও যায় তাহলেও সেটা কখনো গোপন করবে না বরং স্পষ্ট বলে দিবে কেননা এতেই সম্মান নিহিত চূড়ান্ত বিশ্লেষণে লুকানোর মাঝেই অসম্মান নিহিত আর অপদস্থ হবার আশঙ্কা থাকে আর তার নারীর জন্য মর্যাদা হানিকর হয়ে থাকে তিনি আরও বলেন স্বামীর রাগত অবস্থায় কিছু বলবে না এটা মহিলাদের জন্য কথা স্বামীর রাগত অবস্থায় কিছু বলবে না তিনি যদি শিশু বা চাকর বাকরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে যান তিনি যদি সন্তান বা চাকর বাকরের প্রতি হয়ে যান আর তুমি জানতে পারো এবং বুঝতে পারো স্বামী ন্যায় বিচার করছেন না তুমি স্পষ্ট দেখতে পাও স্বামী ভুল করছেন তবু সেই সময় সেই মুহূর্তে তার সামনে কিছু বলবে না রাগান্বিত অবস্থায় পুরুষের সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়কারী মহিলার সম্মান থাকে না অধিকাংশ ঝগড়া বিবাদ অধৈর্যের কারণে হয়ে থাকে এটা খালিফায় ভক্তের বক্তব্য কেননা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখানো হয় এবং এর ফলে ঝগড়া বাড়তেই থাকে হজরত উমুল মমিন বলছেন রাগের সময় তোমার নাক বলানোর কারণে তোমাকে যদি কিছু বলে ফেলে এতে তোমারই সম্মানহানি করবে পরে স্বামীর রাগ প্রশমিত হলে ধীরে সুস্থ অবশ্যই তার ভুল ধরিয়ে দিতে পারো অবশ্যই তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া উচিত কেননা সংশোধনও আবশ্যক হজরত আম্মা জান রাজিয়াল আরও বলছেন স্বামীর আত্মীয়দের এবং আত্মীয়দের সন্তানদেরকে আপনজন বলে মনে করবে যেমনটি হাদিসে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় এটা খেলিফাইবাক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কেউ তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেও তুমি নিজ হৃদয়ে সবার মঙ্গল কামি হবে কেউ তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করলে করুক কিন্তু নিজ হৃদয়ে তুমি কখনো কারো মন্দ চাইবে না আর কর্মের মাধ্যমে মন্দের প্রতিশোধ নেবে না তাহলে দেখবে সর্বদা তোমার মঙ্গল করবেন একটা নতুন বউয়ের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হাজরত মাসিমাউদ্দালাম বলছেন একটি মেয়ের যখন বিয়ে হয় তখন তার হাতে দুটো চাবি থাকে একটি হলো শান্তি ও সন্ধির দোয়ার একটি হল শান্তি ও সন্ধির দোয়ার উন্মুক্ত করার চাবি অপরটি বিবাদ বেতনার দরজা খোলার চাবি সে যে কোনো একটি দরজা তার ইচ্ছা অনুযায়ী খুলে নিতে পারে বড়ই সৌভাগ্যবতী সব নারী যারা সন্ধির পথ বেছে নেয় একজন স্ত্রীকে তার শাশুড়ি ও শ্বশুরের প্রতি একান্ত অনুগত অনুগত হওয়া উচিত একজন স্ত্রীর তার শাশুড়ি ও শ্বশুরের প্রতি একান্ত অনুভূত হওয়া উচিত কেন না বিয়ের পর স্ত্রীর সম্পর্ক তার পিতামাতার চেয়ে বেশি নিজের শ্বশুর শাশুড়ির সাথে গড়ে ওঠে তাই তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিকে প্রতিনিয়ত দৃষ্টিপটে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিকে প্রতিনিয়ত দৃষ্টিপটে রাখা উচিত শিক্ষা দীক্ষার লাভ হল এর মাধ্যমে একজন স্ত্রী নিজেকে অত্যন্ত অনুগত সাব্যস্ত করতে পারে নিতান্তই হতভাগ্য সে সব স্ত্রী যারা নিজেদের স্বামীকে তার পিতামাতা থেকে পৃথক করার চেষ্টায় লিপ্ত শুনেন ভালো করে বাক্যটা নিতান্তই হতভাগ্য সে সব স্ত্রী যারা নিজেদের স্বামীকে তার পিতামাতা থেকে পৃথক করার চেষ্টায় লিপ্ত তারা কখনো উভয় জগতে তারা উভয় জগতে কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না এই এটা লিখেছেন সিরাত হযরত নবাব মুবারকা বেগম সাহেব আর পৃষ্ঠায় বেগম এই বইয়ের পৃষ্ঠ নম্বর তিনশো তেতাল্লিশে হজরত মাসিম আদাল ইসলামের এই বক্তব্য লেখা আছে অতি মিলেমিশে জীবন কাটানো এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসা রেখে জীবন কাটানো উদ্দেশ্য হজরত আকদাস খালিফাতুল মাসি আল খামেস আহ তালা বিনাস নম্রতাকে প্রাধান্য দেন তরবের জন্য নম্রতা অবলম্বন করতে বলেন বারবার একবার আমাকে একটা চিঠিতে বলেছিলেন শির্ক আল্লাহ তালা ক্ষমা করেন না এটা জানা আছে ইন্স রা কবি কালিমাই আল্লাহ আল্লাহতালা তার শরিক করা কখনও ক্ষমা করেন না এছাড়া বাকি সব অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন কিন্তু যারা শির করার অপরাধে শাস্তি পাবে তাদেরকেও আল্লাহ তালা এক পর্যায়ে ক্ষমা পাবেন ক্ষমা করে দিবেন আর তার উল্লেখ হাদির শরীফে আছে আর সেটি কি জানাতে এমন এক সময় আসবে যখন জান্নাতের দরজা জানালা খালি বাতাসে বাড়ি খাবে বাতাসের প্রবাহে বাড়ি খাবে যেরকম পরিত্যক্ত একটা বাড়ি সেই বাড়ির যে দরজা জানলা বাড়ি খায় সেরকম একটা বর্ণনা হাদির শরীফে দেওয়া আছে তার মানে এমন এক সময় অবশ্যই আসবে হাদিস শরীফে স্পষ্ট জানা যায় এবং কোরআন শরীফে এটার স্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান যখন জাহার খালি হয়ে যাবে জাহার নাম খালি হবে কাদের কাছ থেকে কোন জিনিস বেরোবে জানার নাম থেকে বেরিয়ে জানাতে যাবে ওই মুশ্রাকরা যখন তাদের তাদের চিকিৎসা হয়ে যাবে যদি আল্লাহ আল্লাহতালা নিজের সমকক্ষ দাঁড় করানোর অপরাধে অপরাধীদেরকে ক্ষমা করতে পারেন আমরা কেন ক্ষমা করতে পারি না আমরা কেন নম্রতা অবলম্বন করতে পারি না এই জন্য বাড়ির ভেতরে নম্রতা বিনয় দোয়া নামাজ এটা প্রতিষ্ঠা করে আমাদের দায়িত্ব স্বামী স্ত্রীর কথা অনেক হলো সন্তান সন্ততিদের সাথে সম্পর্কের কথা হলো এখন দোয়ার কথা যেটাতে আরম্ভ করেছিলাম সেটাতে ফেরত আসে বাড়িতে যদি জান্নাত প্রতিষ্ঠা করতে হয় বাড়িতে নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে বাড়িতে যদি জান্নাত প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে বাড়িতে কোরআন তেলাবাদ বেশি করে করতে হবে আজকে আপনারা জিক্রে এলাহির বক্তৃতা শুনে ফেলেছেন এবং সেখানে জিক্রে এলাহির মধ্যে প্রধান দুইটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে বাড়িতে জিক্রে এলাহি করলে কি হয় জানেন আমি আপনাদেরকে কোরআনের ভাষায় জানাতে চাই যে নূর হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লি সালাম লাভ করেছিলেন আল্লাহর কাছ থেকে সেই নূর আপনার বাড়িতে নাজিল হতে পারে যদি বাড়িতে জিক্রে ইলাহি থাকে নামাজ থাকে কোরআনের চর্চা থাকে এবং আপনার পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতা থাকে কোথায় লেখা আছে সুরা নূরে লেখা আছে সুরা নূরের কোথায় লেখা আছে ছত্রিশ নম্বর আয়াত পড়েন তারপরের আয়াত সাঁত্রিশ নম্বরটা পড়েন নামকরণ হয়েছে একটি আয়তের কারণে যেখানে আল্লাহ নূরের উপমা দেওয়া হয়েছে একটা স্বচ্ছ তেল একটা জ্বালানি ছিল যেটা নিজে নিজে জ্বলে উঠার জন্য প্রস্তুত ছিল তার উপরে আবার আল্লাহ নূর নাজিল নুর আলা নূর হয়ে গেছে আমি এটাকে একটা অভিব্যক্তি দিতে চাই নুরানি তো নূর হয়ে গেছেন তিনি কিন্তু এই উপমা কেবল হাজরত মোহাম্মদের জন্য এবং এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় এই নূর সেই সমস্ত বাড়িতেও আল্লাহ তালা অবতীর্ণ করে যাদের মর্যাদা উচ্চ করার সিদ্ধান্ত আল্লাহ তালা দিয়েছেন যে সমস্ত বাড়ির মান মর্যাদা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত আল্লাহ দিয়েছেন ওয়ার পর বলছেন এই নূর তার কাছ থেকে সারা পৃথিবীতে প্রত্যেক বাড়িতে ছড়াতে পারে যদি কয়েকটা কথা মনে রাখো কয়েকটা কথা যদি তোমরা মনে রাখো তাহলে তোমাদের বাড়িতে সেই মূল নাজিল হতে পারে কি কাজ এমন পুরুষ থাকতে হবে এমন মরদ থাকতে হবে সেই সমস্ত বাড়িতে যাদের ব্যবসা বাণিজ্য জাগতিক কোনো কর্মব্যস্ততা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত করে না বিমুখ করে না এবং চাদা প্রদান জাকাত আদায়ের ব্যাপারে কখনো তাদেরকে ভুলিয়ে দেয় না জাগতিক কোনো কর্মব্যস্ততা তাদেরকে নামাজ প্রতিষ্ঠা আল্লাহর জিকির প্রতিষ্ঠা এবং জাকাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহর পথে আর্থিক কুরবানি করার ব্যাপারে কখনো ভুলায় না তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা সেই বিচার দিনকে ভয় করেন যেদিন সবার চেহারা পাল্টে দেওয়া হবে এত সাংঘাতিক সেটার চাপ এবং আল্লাহ তালা যার জন্য চান হিসাবের বাইরে দান করে থাকেন হিসাবে কুলাবে না তার দান ইহকালেও পর কালেও লাভের ব্যবসা না ক্ষতির ব্যবসা শুধু বাড়িটাকে জান্নাত বাড়ান তারপরে দেখেন আল্লাহ তালা রিজেক কিভাবে আসে ইহ কালে আসে পর কালে আসে ওই বাড়ির প্রত্যেকটা দেয়ালে ফেরেশ তার পাহারা থাকে প্রত্যেকটা গেটে পাহারা থাকে প্রত্যেকটা শীতানে ফেরেস্তার পাহারা থাকে বা তারা জাগতিক যাপন করছেন বা তো স্বামী স্ত্রী একান্ত প্রেমালাভ করছেন কিন্তু ফেরেস্তারা খুশি হচ্ছে। রসুল আকরম সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেছেন আর কারো বিছানায় আমার প্রতি হয় না হজরত আয়েশার বিছানায় আমার প্রতি হয় সবচেয়ে বেশি তহিদ মানতেন হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাজিয়াল যখন ইফকের ঘটনা ঘটে তখন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তার আগে অসুস্থ ছিলেন এই কথা জানার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন আর আল্লা তালা যখন তার প্রতি অনুগ্রহ করে সুরানুরে তার দায়মুক্তির ঘোষণা দেন উম্মে রুম্মান হজরত আবু বকর সিদ্দিকের স্ত্রী রাজি আল্লাহ আনাহা হে আয়সা তোমার দায় মুক্তি হয়েছে রসুল্লাহকে ধন্যবাদ জানাও তিনি বলেছেন রসুল্লাহকে কেন ধন্যবাদ জানাবো আমি আমার আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবো আমাকে মুক্ত করেছেন দায় মুক্ত করেছেন কতটুকু তহিদ কতটুক একত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন হাজা এই কারণে তার বিছানায় বহি হতো। স্বামী স্ত্রী মিলনও আল্লাহর জন্য হতো ভীষণ সুখী দম্পতি ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ প্রত্যেক স্ত্রী তাকে স্মরণ করতেন আর বলতেন এমন মানুষ হয় না এত সুখের জীবন হয় না আমরা যে কিসের তালে পড়ে গেছে আমরা জানি না খালিফতুল মাসি আল খামেসের কথাগুলো আপনাদের সামনে রাখলাম তার অভিব্যক্তিগুলো রাখলাম আর আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাই আহমদিয়া জামাতের সদস্য হিসাবে আদর্শ একটি সমাজ গড়ে দেখান আমরা আর কিছু পারি না পারি যদি হজুরের কাছে শুধু এটুক নিশ্চিত করতে পারি নিশ্চয়তা দিতে পারি হজুর আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ঝগড়া বিবাদ বাঘ বেতনটা হয়েছিল আমরা একে অপরকে ক্ষমা করছি আর এখন থেকে বাড়িতে নিজেদের স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক ঠিক করব বাধা করছি এবং সন্তান সতীদেরকে ঠিক মতো মানুষ করার চেষ্টা করব আমার ক্ষমতা অনুযায়ী হজুরের দোয়া পেয়ে যাবেন আপনারা আর তবলিগ করার জন্য লেকচার দিতে হবে না আপনাদের ওই জান্নাতি সুবাতাস বাড়িটা একটু ব্যতিক্রমী বাড়ি ব্যাপার কি দেখি তো আহমদি হয়ে যাবে যে আহমদি নিয়ে বিচরণ করে তার সাথে সাথে ফেরস্তাও যায় হাজার মানুষের মধ্যে মানুষ চিনে যে এই লোকটা ভিন্ন জিনিস মহিলাদের কে চিনে বাজারের দোকানদাররা চিনে তাকে এই মহিলা ভিন্ন মহিলা এর পর্দা ভিন্ন ধরনের এর আচরণ ভিন্ন ধরনের যেহেতু তাকবার অভাব যে তাকওয়া অবলম্বন করবে সে আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়ে যাবে যেহেতু তাকবার অভাব যে তাক্বা অবলম্বন করবে সে সমাজে আদর্শস্থানীয় হয়ে যাবে অতএব বাড়ির ভিতরে জান্নাত প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যা বলি তা যেন নিজ পালন করতে পারি আর আমার কোনো আচরণ যেন লোক দেখানোর জন্য না হয় ভীষণ ভালোবাসি বাংলাদেশকে বাংলাদেশের আহমদিয়া জামাতকে এছাড়া আমার কাছে আর কোনো সম্পদ নাই সেক্রেটারিরা জানেন ন্যাশনাল আমেলার সেক্রেটারিরা জানেন কোন আইন জানি না কোনো নিয়মকানুন বুঝি না শুধু এটা জানে যে আহমদি মানে ভাই আহমদি মানে ভাই আহমদি মানে সালাম করো দোয়ার আবেদন করো মুসাফা করো ছোটোবেলা থেকে আমাদেরকে এটাই শেখানো হয়েছে আর এটাই আমার পথের পাথেও আমি এটা নিয়েই কবরে যেতে চাই কিন্তু আহমদীদের কাছে আমার দাবি আপনারা সেই আহমদিয়া দেখান যা আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদেরকে বুঝিয়েছিলেন দেখিয়েছিলেন কাদিয়ানের গণ্ডগ্রামে যে ইসলাম নাজিল হয়েছিল কাদিয়ানের গণ্ডগ্রামে যে ইসলাম পুনর্জীবন লাভ করেছিল সেই ইসলাম প্রবর্তন করেন নিজের বাড়িতে তারপরে দেখেন বাংলাদেশ আহমদি হয় কি হয় না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এটা সুভোগদান করুন আল্লাহ আমি আমাদের অনুষ্ঠান অধিবেশন এখানে শেষ হবে তার আগে কয়েকটি ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছি আজকের এই অধিবেশন শেষ হওয়ার পরে বারোটা ত্রিশ থেকে বারোটা ত্রিশ থেকে দুটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত লাজনাদের জন্য মহিলাদের জন্য কোরআন প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকবে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য এই কারণে এই সময়টায় অর্থাৎ এই এখন থেকে দুইটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত পুরুষরা কোরআন প্রদর্শনীর দিকে যাবেন না সেখানে মহিলারা